1: Hoje trazemos Ana Paula Andrade, CEO de uma multinacional de trade marketing, a Marco Marketing Brasil, que construiu sua carreira passo a passo e fala com propriedade sobre liderança, inovação e a presença da mulher no mercado corporativo. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer. E vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. Muito bem, mais um Lidercast eh, explicando como é que nós temos essa convidada aqui hoje. Eu estou ali do outro lado do vidro, tem uma moça chamada Natália, que é de uma empresa chamada Growth Comunicação. Eles têm uma série, fazem o um trabalho de comunicação para uma série de pessoas, com assessoria de imprensa, de comunicação na verdade. né? Já trouxe convidados aqui e eu dei a dica para ela, falei, ó, se tiver mais gente interessante, me avisa. E foi assim que nós vamos fazer as entrevistas aqui hoje. É bom para eles, que são uma agência de comunicação, que podem oferecer um canal de comunicação ao cliente. É bom ao cliente e é bom para mim, que conheço pessoas que eu não teria acesso se não fosse por eles. Então, se você que está me ouvindo aí também tem uma agência de comunicação e trabalha com gente legal, aproveita o embalo e dá a dica aqui que se tiver café no bullying a gente quer conversar, né? <risos> Três perguntas fundamentais, as únicas, que você não pode chutar, são não. essas. A do meio, se você não quiser dizer, eu até abro mão, tá? Mas sim, vamos lá. Eu quero saber seu nome, tá sua idade e o que, é que você faz.
0: Meu nome é Ana Paula de Andrade. Eu entrei agora nos 40. Acabei de fazer 40. E hoje eu sou head de uma empresa de trade marketing, uma multinacional que está há 25 anos no mercado, aqui no Brasil, em toda a América Latina, e eu sou líder aqui
1: do Brasil. Como chama a empresa? Marco, Marco Marketing Brasil. Marco Marketing Brasil. Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. É. O Paraná tem dado ao Brasil alguma das coisas mais fabulosas nos últimos <risos> anos, que vai de um extremo onde tem Requião, pois a outro é. extremo onde tem Sérgio <risos> Moro, quer dizer, aquilo é um caldeirão, né? É,
0: mas eu sou Curitiba Curitibana meio fajuta, porque eu saí de lá... Bem pequena, depois morei em Minas, em Porto Alegre, em Belém, do Pará, em tudo quanto é lugar. E... Mas já estou em São Paulo já faz bastante tempo. O
1: que, que seu pai e sua mãe faziam e fazem?
0: Meu pai, é. já falecido, ele era engenheiro civil. Então ele trabalhava com fa... construção de fábrica de cerveja. Então a gente ficava dois anos, dois anos, dois anos atrás dele. E a minha mãe era mãe. Mãe, uhum. e nesse trabalho cê, árduo de ser mãe. Tem irmãos? Tem um irmão mais velho.
1: Um irmão mais velho? Sim. É. Pô, é legal. Eu conheço um monte de gente que tem uma história parecida com a sua, que vai atrás do pai, né? É. O pai é transferido Sim. e lá vamos nós mudando. É. É, eu, eu tenho um cunhado que é assim, a vida dele trabalhava na Shell e a vida deles foi assim.
0: Uhum. Fica, fica em algum
1: lugar ali um período, os filhos fazem amigos, montam Sim. a estrutura, que está tudo pronto, estão ali 3, 4 anos, agora vai muda e vai para outro lugar. <risos> E faz um núcleo em outro lugar é. E aí, é, é, eu nem sei como é que é isso A minha vida nunca foi assim, mas deve ser
0: E de um lugar completamente diferente um do outro é. né Porque você imagina Porto Alegre e Belém Completamente diferentes
1: Pio, Imagina é. você, criança é. Se adaptando de novo né, Com outra cultura Bom, mas te enriqueceu um monte Sim, tenho super. Que sim. Né? sim, sim. É, qual era seu apelido quando era criança?
0: Paulinha Paulinha O
1: <risos> que, que a Paulinha queria ser quando crescesse?
0: Olha, você sabe que eu, antes de começar, quando eu tava no ginásio, assim, meu sonho era ser dançarina, eu uhum. fiz dança há muitos anos, cheguei a ser professora de sapateado, uhum. e, então acho que dos 14, 15, mais ou menos, eu já ensaiava um pouco... Ser professora. A, eu queria aonde muito isso. Aonde você tava, isso eu já estava você... em São Paulo. Tava já estava aqui. Eu cheguei aqui com 10, 11 anos. Então eu já estava aqui. Uhum. E aí tinha uma academia, os Prado ali na Vila Madalena, que era a minha vida. Minha vida era dançar. Era esse o meu. O meu sonho, eu sempre, sempre falei de publicidade, mas eu acho que sem muito conhecimento do que era, né? Naquela época, assim, falar de publicidade ou comunicação tinha a ver sempre com propaganda, com uhum. propaganda, com mídia, com revista. Isso já sempre me instigava, mas não tinha ideia de onde eu ia parar depois e, no fim, a minha carreira foi para um outro lado completamente diferente.
1: Uhum. 15 anos de idade, na Vila Madalena, <risos> dançarina, em 1997, Ixi, acho que... 98, é, por aí. E aí, você olhou para isso aí e falou, cara, eu acho que dá para seguir adiante na, na dança ou não?
0: É, na verdade foi uma decisão meio assim, de repente, porque nessa época, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai teve um infarto, nele era super novo, 40 anos, e, e ele teve um insight Que ele falou, bom, se eu tivesse morrido agora Meus filhos iam ser dois é, A gente não, não era uma família super rica, etc A gente tinha uma vida ok, de classe média Mas eu dançava e meu irmão tocava Meu irmão é músico até hoje, vive Sim. de música E eu dançava, então ele falou Ferrou se eu tivesse morrido né, Minha mãe era dona de casa e os dois Ele falou, então eu vou fazer com que eles aprendam na marra e aí logo depois que ele se, se, ele se recuperou, eu tava, eu ia prestar vestibular e ele chegou pra gente numa num, semana de novembro e falou, olha, eu tô indo embora com a sua mãe de novo e dessa vez vocês não tem opção, cada um por si, vocês vão ficar aqui, então daqui a um mês é cada um por si, Deus por todo, não tem mais um real pra ninguém.
1: Que idade você tinha?
0: Eu tinha, tinha acabado de fazer 16, então 15, é... Chegava acabado fazer 16, estava prestando vestibular que eu sempre fui, fui um ano adiantada e aí foi aquele susto, ele falou, bom, e agora o que eu vou fazer? Porque eu só sei dançar. Só
1: sei dançar. Como assim, eu vou embora eu e sua mãe e largo os dois? Sua mãe também concordou? Vou deixar meus dois filhos? a
0: mãe, tadinha, minha mãe ficou, né, assim... Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada, foi um período difícil, porque a gente acabou de passar pelo pelo infarto dele, né? Sim. Que foi o um momento ali meio dramático na família, ele só não morreu porque realmente Deus não quis... Enfim, e aí ele chegou e falou, olha, vocês vão agora aprender na marra, então... E eu lembro que eu ia para essa vestibular e ele ainda falava para mim, e você, se não passar na USP, é, você já vê o que você vai fazer. Porque se você não mostrar que você vai poder fazer a, fa a faculdade, melhor você nem prestar Foi. Caramba. <risos> e aí foi, foi aquele susto e eu morava perto do Shopping Eldorado. Ali meio Pinheiros, uma madalena, né, mas ali perto... E aí, no primeiro dia, eu chorei, 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 chorei. E no dia seguinte, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Porque, realmente, dar aula de sapateado não é o que vai fazer, eu, eu me garanti, né? Falei, vou tentar ser vendedora de loja. Tá chegando o final do ano, tem Natal e etc. Fiz o meu currículo, mal e porcamente, porque eu nem sabia como fazer. Eu, nessa época, eu nunca tinha passado, eu acho que um e-mail na vida, nem e-mail não tinha. Uhum. E aí, eu fui pro shopping e fui dando currículo, no meu dourado. etc, no Eldorado. Visitando
1: loja do Eldorado?
0: Loja, loja em loja, dando meu currículo. E aí, acho que uma semana depois, me chamaram na Benetton. E, e aí, com, fui contratada para ser temporária pro Natal, e aí depois acabei ficando. E aí, eu tinha uma prima, que é mais nova do que eu, que morava em Santos, que é a família do meu pai de Santos, que vinha para São Paulo para estudar aqui também, só que ela bancada pelo pai, né? E a gente falou, bom, vamos juntar então eu, minha, minha, minha prima e meu irmão, e a gente tenta ficar por aqui, vamos ver o que acontece. E aí, a gente alugou um apartamento. Pensa numa kitnet micro.
1: <risos> Cara, e teu aí... pai e tua mãe largaram, largaram. mesmo.
0: Largaram. Eu achei que vocês tinham um, algum parente Não. aqui que ia ficar Mas, com o
1: tio, com a é. tia.
0: Não, desde então foi. Caramba! E foi nesse timing, assim, sabe? Foi agora tudo
1: nada. Dá um, vamos elaborar um pouco isso aí, que essa, essa coisa interessante, assim. <risos> Evidentemente, seu pai e sua mãe amavam vocês dois. Os dois filhos. Certeza, né? Ele não fez isso por sacanagem. Não, ele não fez, ele fez isso porque estava preocupado com acho que amadurecer vocês é. rapidamente e tudo mais. E, eles foram para onde?
0: Eles foram para Santos na época.
1: Tá, não estava tão longe que não
0: estava assim. tão longe. Tá. É, e logo depois, acho que nem um ano depois, eles foram para Belém de novo. Porque Mas, aí ele foi fazer um trabalho lá. E ele ele foi...
1: perguntou para vocês se vocês queriam ir junto ou ele falou assim: nós vamos e vocês vão ficar?
0: Nós vamos e vocês vão ficar. Uh, Você sabe que é, foi muito louca essa história, porque eu lembro assim, as me... eu acho que as minhas. Eu fiquei tão assim que eu acho que as minhas amigas ficaram mais Pedavidas com meu pai do que eu. Claro. É, eu entrei meio num piloto automático naquela época, uhum. assim, porque eu sempre fui super CDF na escola, sempre passava no terceiro bimestre, já tinha passado, etc. Eu era... Meu pai falava que eu era mestre em tiro a 10 na prova. E, então eu tava naquela Naquela pressão de vestibular eu, eu tinha um namorado na época que era mais velho do que eu Que era quase uns 9 anos mais velho do que eu Eu lembro, que foi importante também nessa época E... Então eu, eu tava nessa Nesse agito, assim, né De Você acha, quando você tem 16 anos Você acha que você já tem 30, né Você acha que você já é dona do mundo, então Seu irmão, que Meu irmão é um ano e meio mais velho
1: do que eu Vocês conversaram os dois? Ô oh mano, e agora?
0: <risos> Foi uma fase difícil. É. E o meu irmão é músico, tem uma vida Sim. completamente diferente da minha, né? Então, a gente teve muito conflito nessa época, porque ele também queria tocar, queria para uma vida completamente diferente. E eu já entrei nessa de, não preciso trabalhar, preciso me sustentar. Então, a gente teve algumas algumas histórias também, assim, de
1: família, né? Eu estou insistindo com você, pelo seguinte aqui. <risos> essa, essa tua história aí não é incomum. Sim. Né? Mas, normalmente ela acontece por causa de alguma tragédia, se separaram Sim. o pai e a mãe, é. morreu o pai, morreu a mãe, sei lá, a é. pessoa perdeu, -se. e de repente se viu sozinha e falou, agora eu tenho que me virar. É. No teu caso não foi não. assim, porque os dois é. estavam ali, ao alcance, é. pega um carro, eu estou ali do lado, é. né?
0: O que, eu fico, o que ficou para mim, assim principalmente depois que eu fui mãe, né eu acho que o momento que eu fui mãe foi muito importante para eu, eu digerir tudo isso, né? É, a gente nunca sabe se a gente tá fazendo certo ou errado. É um baita pepino essa coisa de ter né, encaminhar as crianças. E eu acho, assim, que se tiver. A minha sensação ele, é ele. Se tivesse dado alguma coisa ruim, realmente, né? Se eu tivesse passado por alguma situação que poderia ter passado. Hoje, meu filho tem 13 anos. Quando eu penso, eu falo, nossa, daqui a 3 anos quase seria o que eu vivia. Sim. Jamais teria coragem de colocar ele assim. Mas eu acho que se, se eu tivesse passado por uma, por uma situação realmente crítica, Ele tá eles teriam, uhum. né, assim, me uhum. acolhido, ou eu teria ido pra lá, ou teria... Graças a Deus isso não aconteceu, uhum. passei por um monte de coisa, mas não, não alguma coisa assim tão uhum. drástica, esse, né? Esse, esse
1: insight é importante, né? Deixa eu te dar... Isso aqui é bate-papo, tá, numa entrevista, tá? Eu tenho 62 anos de idade. Uhum. Meu pai e minha mãe estão vivos, meu pai tem 93, 94, uhum. minha mãe tem 80 e pouco, né? Eu saí de casa com 18 anos, vim para São Paulo, nunca mais voltei, então eu moro aqui, constituí, família, minha, minha vida ficou toda aqui. Uh, e eu fiz questão de, assim que eu pude, ter a minha independência, a independência financeira. Então eu tô aqui, uhum. a vida deles está uhum. lá, né? Mas o simples fato de eles estarem, estarem. lá, uhum. e eu saber o seguinte, cara, a hora que der tudo é. errado, que não der mais nada, eu tenho, eu tenho a Brondinho. casa dos meus pais para voltar para lá. Aos 62 anos de idade, isso aqui ainda existe, né? Hum. E às vezes bate aquela, olha, daqui a pouco eu vou perdê-los, e como é que vai ser minha vida
0: quando Sabendo não tiver não mais vem. aquela é.
1: âncora lá, né? É. Então, é, é, esse insight é legal, sabe? Dizer é. Que isso te dá uma, uma, uma segurança de saber, cara, tem é. um ninho à minha espera lá, se der tudo errado... Eu fico imaginando as pessoas que não têm isso, né? Como é que você é. faz quando você fala, cara, se der tudo errado, eu não tenho o que fazer, não tenho que recorrer, é, né? Exatamente. Então...
0: É, por um lado é um pouco do que eu vivi depois e até hoje, assim, porque aí eles foram, a gente ficou, eu, meu irmão, minha prima, a gente morava numa kitchenette, era água minalba, porque não tinha geladeira, não tinha, nada, não tinha nada. Eu peguei uma arara emprestada da loja pra fazer de guarda-roupa, tipo, né, aquelas coisas. E depois de um ano, mais ou menos, aí o meu irmão, a gente se separou, porque aí o meu irmão já tava, numa, já tava nessa onda da música e etc. E a gente começou a ter né, alguns conflitos, assim, dessa coisa. Não, preciso de alguém aqui também que ajude a dividir as despesas, uhum. porque era, era tudo. E aí logo depois o meu irmão saiu, veio uma amiga, enfim, aí eu fiquei dividindo o um apartamento durante um tempo. Mas durante... meu pai faleceu dez anos depois, quando ele tinha 53. E teve um outro infarto fulminante. Nesses 10 anos, assim, pra todo mundo, ele falava... Não, minha filha, o máximo, isso que aquilo, conseguiu isso, aquilo, tal, 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 tem uma carreira, tá deslanchando. Mas pra mim era... Pai, vou comprar meu primeiro carro. Imagina, você não vai conseguir. Não, tem certeza? Você não tá dando um passo maior que a perna? Não, você não vai conseguir. Não, pai, vou trabalhar numa empresa, assim, assim, essa. Não, tem certeza? Acho que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, é ah. assim... Foi uma fase desafiadora. E aí quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro, acho que foi quando a gente se reconectou, assim, apesar de eu ter tomado mil broncas no dia que eu falei que eu tava grávida. Você é... tava não, eu tá. casei grávida.
1: Sim.
0: E mas nessa época eu já tinha, assim, já achava isso quase 10 anos depois, eu já achava, imagina, eu tinha começado com 16, com 24 eu já me achava Dona do mundo, né? Assim, é. imatura também, de, de achar que naquela idade eu já tinha conquistado um monte de coisa, mas era meu pensamento. Então, eu achava que eu podia tudo. Eu achava que eu queria ser mãe, eu vou ser mãe e vamos lá. Não foi um susto, assim, eu ter engravidado. Eu queria muito. Então, quando ele faleceu depois, 10 anos, foi onde eu processei tudo isso, sabe? De Acho que foi o jeito, não tenho a menor dúvida do amor incondicional uhum. e que se tivesse acontecido alguma coisa, ele estava lá. E é isso, ser pai e mãe, hoje eu vejo que é uma...
1: Só um dia você precisa investigar, ver se o pai dele não fez isso com ele também. É, então, Provavelmente é, o pai dele fez a é, mesma coisa e ele, é. ele repetiu com você, né? É. Mas aí você vai trabalhar como vendedora Aí ah, eu fui trabalhar como vendedora,
0: fui para o shopping. Fiquei no uhum. shopping, eu acho que uns dois anos, assim, uns dois primeiros anos da faculdade. Depois eu fui para Oscar Freire... Que lá, né, era, o, era, o, era América, a promoção <risos> exatamente, a promoção para quem trabalhava em loja. Então, nessa época não tinha tanto, tinha estava começando as lojas importadas aqui no Brasil. E eu fui trabalhar numa loja que chama Lita Mortari, que ainda existe, mas na época era bem mais forte do que era hoje. Era no
1: 2000. Isso dois era no dois,
0: menos, era 90 e eu me formei em 2000, então era, é, 98, 99. É. E aí fui trabalhar na Alita, que era uma loja de super boutique e tal, que eu comecei a ganhar mais, etc. Até tem uma história engraçada, porque eu fui, nessa época, eu fui morar num apartamento que era bem na frente ali da Oscar Freire, era num prédinho que existe até hoje, e era um prédio que, de tipo kitnetes. e eu fui morar lá na maior inocência. Eu falei, gente, mas como pode um aluguel tão barato na Oscar Freire? E eu morava super perto da loja e aí tinha um monte de gente bonita e tal, eu falava, nossa, eu moro num prédio super legal porque as pessoas são sopas lindas e tal um ano depois, um amigo meu, gay, um super amigo das antigas, família vai em casa e ele falou, Paulinho, eu não acredito que você mora nesse prédio. Eu falei, mas por quê? Qual o problema desse prédio? Ele falou, esse prédio é o prédio das garotas de programa do Oscar Freire.
1: <risos>
0: <risos> e eu nem imaginava é. que era. Então, E aí, há pouco tempo, teve uma série na GNT que sim, falava sim, de uma sim, menina sim. e tal, e o nome do, do, era Oscar Freire 263, que era exatamente o, o endereço onde eu te morava. morava.
1: Exatamente. E aí você entendeu por que, que todo mundo olhava é, você, quando você chegava e saía. Eu e a assim, mas você
0: mora nesse preço? eu, vou, eu moro, mas é tão legal.
1: <risos> e
0: aí eu fazia faculdade, aí eu fui fazer hum, comunicação social, então, nessa, de vamos, publicidade. Então, vamos, vamos,
1: vamos, vamos... deixa eu pegar um pouquinho ah. isso aqui. Como é que você sai? Então, legal... É, é... Você concluiu que a dança não ia dar, uhum. você pegou essa história da dança e falou, esqueça,
0: Esquece. vou
1: deixar, ou vou Sim. trabalhar por enquanto para logo mais à frente retomar a dança?
0: Eu queria, não. queria muito retomar a dança logo, mas aí o dia a dia começou a ficar impossível. Uhum. E aí eu tinha essa coisa da publicidade, se eu te falar assim que eu tinha um sonho de carreira, é, é mentira, eu tinha essa ideia da publicidade, essa coisa da comunicação, me encantava mas é, até hoje, assim, eu não me sinto uma pessoa super criativa, tanto que eu não fui para a área de advertisement ou de criação, etc, né? Eu fui mais para a área de negócio. E aí, quando eu, fui, quando eu desci, nessa época, mesmo, era novembro quando aconteceu isso com meu pai, em janeiro eu tava prestando vestibular. Uhum. E aí, meu psicológico já tava para as então não passei na USP, não passei em nenhuma federal, não passava em quase nada. O último vestibular que saiu era o da Imbi Morumbi, que eu fui fazer, já meio desenganada, falei, não vou conseguir. E aí, no fim, consegui, passei e fui fazer a EMB. E era um curso de comunicação social na época que, no meio, você tinha que decidir publicidade ou, ou marketing e eu fui para marketing. A área que eu trabalho hoje, que eu comecei até nem era disciplina da, da, da faculdade, né? A faculdade era muito orientada mesmo para publicidade tradicional. Mas eu tinha alguns amigos e nessa época eu, eu já estava trabalhando em loja, não podia estagiar. Então todo mundo fazer estágio não fazia e por causa do horário, por causa da, do da, horário da e por causa do dinheiro também, né? Porque eu não tinha como ter um estágio não remunerado, uhum. pagando faculdade, apartamento, tudo isso. Na faculdade eu acho que eu fui terminar de pagar acho que uns sei lá quantos anos depois. E aí, ele, aí, a gente tinha que fazer o TCC, e o grupo que eu estava, um dos caras que, trabalha, que era do grupo, trabalhava numa agência que chamava Site Momento, que era uma agência da Macan na época, tinha acabado, acho que sido comprada, e ele era, trabalhava lá, fazia um estágio de produção, e ele falou, vamos fazer um projeto do meu diretor, que é um projeto que chama PromoInfo, que era um site de marketing prof, promocional, etc., vamos fazer desse trabalho. E a gente juntou um grupo para fazer. E a gente ia, sei lá, X vezes a gente foi na agência para falar com esse cara para entender esse trabalho todo. E eu parecia uma criança quando entrava na agência de ver aquele ambiente, ver tudo isso. Falava, eu quero isso para mim, quero isso para mim, mas eu não sabia como eu fazia para entrar. E a gente terminou o trabalho no dia do, da, do, da apresentação. Esse cara foi assistir. E aí quando acabou a apresentação, ele chegou para mim e falou, vai amanhã lá na agência que eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí fui lá no dia seguinte e ele falou, olha, eu tenho alguns projetos aqui na agência, a gente tem alguns é, clientes que trabalham fixo e que a gente tem o que a gente chama de central, que são grupos fixos para atender determinado cliente. E eu tenho aqui um cliente Unibanco, que a gente faz toda a parte de produção de material de merchandising, envio para todas as agências do Brasil, etc. É uma equipe de umas seis pessoas e a rede dessa equipe está indo para uma outra área de agência e eu preciso de alguém para o lugar dela. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro falei, e aí? Sou né? eu? Você quer... <risos> eu? Falei, você quer que eu vá lá servir café para alguém, né? E ele falou, não, eu quero que você assuma essa área, que você venha para liderar esse time. E aí, na hora, foi uma conversa tão bizarra, porque eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, como hum. assim? Eu trabalho em loja, você é, sabe que eu não tenho experiência nenhuma, que eu nunca trabalhei em agência, etc. Eu não fiz estágio, não fez nada. E aí ele falou, olha, tem alguma coisa... É, no seu olho, alguma coisa que eu acho que, que você tem um super potencial e eu quero ser topa. Ele falou, eu sou um diretor aqui, eu não vou conseguir te ensinar. É, se você se der besteira, a, se, se der ruim, a, a responsabilidade vai ser sua e se der certo, o mérito vai ser seu. Você vai ter que ter muito mais banca do que qualquer outra coisa nesse começo porque você vai dirigir pessoas que sabem muito mais do que você. É, você não vai poder falar nunca, né? Assim, tão abertamente que você nunca fez absolutamente nada, porque senão você vai ser né, completamente rechaçada aqui dentro. Enfim, é, é teu. Se você quiser, vamos nessa. Você dá ou desce. E aí eu fui, com todo frio na barriga do mundo, né? Eram madrugadas e madrugadas. Eu lembro que eu ia pro banheiro, chorava, voltava, tinha dor de barriga. Não sei o que, era uma loucura, fiz um monte de besteira.
1: O que ele viu em você?
0: Olha, eu acho que, assim, eu lembro dessas, desses contatos que a gente tinha antes é, de eu ir para agência, é, e eu era muito fascinada por aquilo, assim, então eu não parava de perguntar e, e tentava, né, colocar em cima do trabalho, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, eu não sei te dizer exatamente, assim, o que que foi. Uhum. Mas eu acho que eu sempre fui muito metida, assim, para fazer o, aquilo que eu não sabia, metida no sentido de,
1: Sim, de deixa eu ver bola, o que de, tem de, aqui. Sim, é. enfiar as caras, né? Ah, deixa é. eu ver
0: o que, que tem aqui, e aí acho que foi um pouco por aí, eu, e assim, ele foi um grande é, anjo da guarda na minha vida, eu sempre falo isso, né, assim, tudo que aconteceu com meu pai, dessa história tão brusca, depois acho que a vida colocou umas pessoas certas, assim, Sim. pra mim, né, sem dúvida. E ele, a gente é muito próximo até hoje. E eu, durante anos eu falava, pô, eu te devo tanto, te devo tanto. E ele falava, você não me deve nada, porque depois você que fez sozinha, né? Eu só te abri essa porta. Falei, se você me acha que você acha que você me deve alguma coisa? Faz isso por alguém. Ou por quantas pessoas você conseguir fazer. Legal. Porque, às vezes, o currículo acadêmico, isso não quer dizer nada, né? Se a pessoa não tem essa, esse sangue no olho, se a pessoa não tem essa atitude, não adianta chegar aqui com... E a gente vive muito isso agora, né? Essa geração... Como é que é o nome dele? Kito
1: você vai me dar o um contato, deixa eu trazê aqui. Pois é. Isso dá um programa maravilhoso. Ele, ele é uma pessoa que, aí eu, vou falar. Pra ele, que é, eu, eu vou perguntar para ele o que é que serviu no olho e eu quero saber. Exatamente, ele tem uma história aqui.
0: incrível. E Legal. aí, a agência que ele trabalhava era uma agência de marketing promocional, que era site, que é, na época a gente chamava de BTL, que era o Below the Line, então tinha Advertisement, Above Sim. the Line e o Below, né? E eu, eu nunca eu tinha chamo, Eu ouvido... chamo de
1: undervertising. É. é o advertising e o undervertising, é,
0: né? É. Se o Billow já é criticado, você imagina o under, uh -huh. né? <risos> Mas ele e, e eu nunca tinha ouvido falar dessa disciplina, porque acho que até hoje, assim, hoje já já avançou essa parte de acadêmica, mas na época ninguém falava sobre isso. Era muito um passando na faculdade. Então hum. eu não sabia realmente do que eu estava falando. Sabia o que era metod eu não tinha ideia de produção, etc.
1: E você é chamada para comandar Para comandar essa, essa área. Então vamos lá. Vamos é. lá. Aquela, você tinha que idade?
0: Eu tinha dois eu tinha dois mil, todos
1: os 18 e tinha. Dezoito,
0: dezoito
1: menos quatro, ah, 22, ah, ah, 22 anos de idade. Ah. Pô, é uma menina, 22 ah. anos de idade, uhum. uma menina sem a experiência, porque uhum. a tua experiência era de vendas. E chega num lugar o cara te apresenta quatro, cinco, seis, ah. sei quantas pessoas. É, eram falando, seis pessoas. A partir de hoje, você, Ana, ah. é você comanda essa turma aí, né? Ah. Você nunca tinha feito nada de nada. liderança, nada disso. Nada. Nada, 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 nada. Como nada. é que é? Prim... Bom dia, <risos> gente. Eu sou a Ana. Vamos começar? É, Como é que uma é? uma
0: loucura. Eu acho que, assim... Eu... Além do choro no banheiro, é, não tem mais que tem. Me conta o choro que tem. no banheiro, é. Assim, eu trago isso até hoje, né? Assim, pra, pra Mesmo na, na posição que eu tenho hoje, que é... Admitir o que eu não sei. Então, eu nunca, nunca fingi é, saber uma coisa que eu não sabia. Né? Eu acho que eu, eu levei esse, esse essa esse conselho dele da imagem da, da pose, mas eu não interpretei isso de uma forma. Ah, eu preciso ser arrogante dona, ou mandona ou conquistar meu espaço na marra, né? Eu coloquei, Putz, eu tenho que ter uma imagem de exemplo para para as pessoas, de exemplo de que se você não sabe, você tem que admitir, mas você tem que mostrar a sua predisposição de entender e de saber. Então uhum. Até hoje eu lido muito isso assim no dia a dia, né, assim para cliente. Eu acho que eu conquistei muito a relação com os clientes depois nisso, né? Hoje eu vejo muito ainda as pessoas querer, quererem querendo dizer sempre amém, sempre sim, sempre sim, sempre sim. E, e você ganha o respeito quando você fala o não. Uhum. É quando você fala não, eu não vou fazer, por isso ou eu não vou fazer porque eu não sei, eu não vou fazer porque não dá. Então eu fui assim desde o começo. Acho que sem pensar muito, foi um pouco sem pensar... É, eu lembro que na equipe eu tive duas pessoas que foram assim, mais abertas né, de ok, vamos construir
1: eu te perguntar, que aqueles você tinha 12 olhos é,
0: é, as outras não imagina, era quase, eu acho que eram quase todas mulheres, acho que tinha um homem então você imagina, a mulher é pior ainda, né, nossa vamos combinar nossa senhora é, essa, essa... Aliás, eu,
1: eu, eu falei assim, nossa senhora não é todas as feministas vão, Ai, tá vendo, é. feminista? não, trabalhar com mulher é complicado é. e mulher com mulher mulher sai faísca mesmo sim
0: sim porque né quem é essa que tá aqui sim. então foi foi difícil e aí é gente... uma
1: coisa que o homem não faz né o homem não fala assim olha o cabelo dele <risos> olha a roupa dele <risos> olha o andar dele <risos> olha o jeito dele. o homem não fala isso né o homem <risos> chega vai esse idiota <risos> esse trouxa né mulher é, tem é, tudo para né é.
0: e mulher fala por trás né uhum. eu acho mais assim e eu sou super feminista, estou em várias causas, mas Sim. eu acho que a gente tem também que admitir. Eu vejo minha filha hoje, de 11 anos, é um absurdo, assim, o, o, a diferença, como ela conduz as amizades. E um dia a melhor amiga, outro dia a pior amiga, É uma coisa isso. que <risos> vem, vem, no, né? A gente tem que. A minha
1: filha é a mesma coisa. A melhor amiga da vida é, dela. É, né? Cadê? Não tem
0: mais. Exatamente. Briguei uma é. não quero
1: mais saber, é. vai me desfaz, né?
0: É, exatamente. Então eu acho que isso também veio desde da, aquela época. Mas eu tive duas pessoas que foram. Também dois anjinhos, assim, também que me abriram mais o caminho e eu lembro que eu, eu me apoiei muito nessa época nos parceiros, assim, nos fornecedores-chave daquela Sim. época. Porque se eu ficasse também só tentando entender do lado da agência como a coisa funcionava, Sim. eu ficava muito também à mercê de se, né, o que, quantas pessoas estavam dispostas a me ajudar ou não. E os fornecedores daquela época também tinham interesse de que a coisa virasse, né? Quanto mais eu claro. eu, eu montasse o negócio e, e desse negócio para eles, é, para eles também era vantagem. Então eu, eu consegui montar esse esse ecossistema assim com os fornecedores chaves também para entender. Então eu ia para galpão de logística para entender como funcionava e etc. Ia avistar fornecedor tal para tentar costurar essa história. Mas eu lembro, assim, muitas vezes que quando eu chegava depois no Quito pra dizer, olha, fiz assim, 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 e aí depois ele falava, nossa, mas você fez tudo isso, mas era só você ter feito isso. Aí eu queria matar ele, Sim. porque eu falava, você nunca me falou que eu podia ter feito assim mais fácil. Ele falou, ah, mas você não ia aprender se eu tivesse te, te dito, né? Então foi um pouco como a começou. E aí, é, essa área, ela respondia pra, pra uma outra área dentro da agência. Não respondia, mas quem tinha o vínculo mesmo com o cliente era, uma, era a área de atendimento na época. E aí eu comecei, assim, a, a querer entrar muito na frente do cliente, né? Então, era, putz, ao invés de eu falar para você e você e falar, deixa que eu falo direto para gente
1: se comunicar melhor. Você tinha um atendimento ali, né? Tinha um, um atendimento, atendimento ali, que, tá.
0: é, que drivava
1: trabalho para essa área.
0: Uhum. E aí, assim, logo... Atenção, atenção,
1: drivar é um termo... <risos> Entendeu? Que não é muito comum, porque você está fora dessa área. Mas é quem traz e conduz. É. Né? Olha, tem, vem, traz o trabalho para cá, leva para lá. leva Apanha do cliente e apanha de você. É, né? é. então, esse, é, esse é o atendimento. Exato,
0: né? exatamente. E aí eu, eu, eu lembro que eu, eu sempre. Eu nessa sabe, eu era muito briguenta. Uhum. E aí eu falava, não, porque você não vai defender, isso é aquilo, deixa que eu vou, deixa eu ir junto, deixou junto. E, e eu atropelava um pouco, assim, o atendimento, ou pra, pra realmente colocar como as coisas eram. E aí, acho que um ano e meio depois, mais ou menos, eu cheguei pro Quito e falei, Quito, a minha praia é estar na frente do cliente. Assim, me dá uma agonia isso de eu estar aqui, eu acho que é super importante esse trabalho, mas eu sinto que muita coisa se perde e tal, e eu quero estar na frente, e aí ele virou para mim e falou, olha, então sinto muito, mas você vai ter que procurar um outro lugar, porque numa agência, ainda mais na tua idade, com a pouca experiência que você tem, é muito difícil esse trânsito entre um departamento e outro. Se você é um cara de criação para você ver em outro, você vai sofrer um outro, um outro preconceito se você tentar Sim. mudar agora. Então, assim, coloca sua cara no mercado, vou te apresentar umas, algumas pessoas e vamos tentar alguma outra coisa pra você. Fico super... na época ele falou, fico super frustrado, porque eu fiz tudo isso pra você ser, né, da meu time, mas vambora. E aí ele me apresentou umas pessoas e aí eu fui fazer uma entrevista na Rocha Azevedo, que era uma agência também já de muitos anos, do Geraldo, e eu lembro que na entrevista é, era a Lúcia Haddad, que, irmã do nosso digníssimo é, é, ex Sim, ex-prefeito. E ela falava, putz, mas. O que, que você já fez? Você já fez campanha de incentivo? E eu já. Você já fez evento assim? assim já. Você já fez programa de relacionamento? Já. E eu não tinha feito. Bot nada. banca,
1: Botebanca. Bot banca. Bot banca. Exatamente. Uhum.
0: E eu assumi um pouco, assim, a, a experiência que a site tinha de projetos de clientes, etc. E, toquei, e coloquei aquilo para mim, como se fosse uma experiência minha, mas eu tava ali restrita ao projeto do Unibanco. Sim. E aí eu fui pra Rocha. Quando eu fui pra Rocha, foi de novo essa experiência, de todas as mudanças da minha vida foram assim, de ir fazer uma coisa que eu nunca tinha feito.
1: É... E dessa vez com uma responsabilidade... Maior digital, ainda. Você tá na cara do cliente, você, você tá foi pra ser atendimento. Cliente.
0: Fui pra ser atendimento, uhum. é. E aí na época eu fui atender Electrolux e Pernoricar, que eram as duas, duas grandes contas que a gente tinha lá. É, e aí, assim, a Rocha foi, aí, no meio, eles foram comprados pela Marketing Store, que era uma multinacional, que tinha uma operação vinculada com o McDonald's, com produção de brindes, etc. Então, eu participei desse momento da mudança toda da empresa. E lá, eu acho que foi o, o meu maior aprendizado na porrada mesmo. Uhum. Porque eu brigava com todo mundo. Eu brigava com produção, brigava com diretor de arte, brigava, brigava, brigava. Para dentro de casa, para de dentro casa. de casa. Sim. E com cliente também, assim, eu nunca fui muito... É, eu acho que eu tive o respeito durante muito tempo, até hoje, mas por isso, assim, de também falar não, de também falar não vou fazer, também você tá louco aqui, e também, mas por, por que não fazer, né?
1: Você, nesse momento que você chegou lá e que teve essa... Essa tua. Recebeu essa responsabilidade de atender cliente e tudo mais. Você resgatou a menina vendedora da loja? Ah, com certeza, a, a, né? A tua escola Sim. na venda, tudo, ela Sim. te ajudou?
0: Sim, com certeza. E com eu cliente. lembro. Eu lembro que, assim, de todos os treinamentos que eu tinha na loja, o que eles mais, mais, mais faziam era o, a habilidade de escutar. Porque eu acho que é, publicitário, no geral. Tem um pouco o um ego, né? De achar que você sabe mais do que é quem você pouco tá vendendo.
1: Você está sendo, tá sendo bastante delicada. É. É, não é pouco, não, é muito.
0: <risos> Exato. Então a gente tem, quer tanto vender aquilo, quer tanto. acredita tanto naquilo uhum. que, a minha que ideia você é deixa tão genial. de escutar. O a minha, a
1: minha, é. meu trabalho é tão genial, é, é. tão legal, que não, você não pode é. não querer, é. né?
0: E eu acho que no meio da comunicação, assim, o mercado é tão fragmentado. Você tem a publicidade de um lado, o marketing promocional, o trade, agora o digital, que fica aí um pouco sem né, onde entrar, é, que cada um quer enxergar um, um lado só e, e, e pegar todo o budget para esse lado e justificar por A mais B que você tem que estar nesse lado. E não necessariamente é isso, né porque o, o cara que tá te brifando, ele tem uma problemática muito maior do que aquela só que você enxerga. Então... Sim. O escutar, o entender do business do cara, assim, é, é primordial para que esse trabalho aconteça. E eu tinha uma chefe nessa época, que foi a Alessandra Duarte, que também é uma figura conhecida no, no marketing promocional... Que eu lembro que ela falava pra mim, ela falava, aí nessa época eu já era na P, não era mais a Paulinha, né? Porque o Quito inventou esse Ana pra mim, que me acompanha é, até anapê hoje. Ana P, é, sendo... Então eu sou conhecida no mercado como Ana P. Eu odiava esse na P no começo, mas no fim até que foi bom, porque meu nome, meu nome é tão comum, uhum. então ajudou. E aí ela falava pra mim, Ana P, eu duvido que você faça isso. Você não consegue. <risos> então, tipo, <risos> então eu atendi a Pernoa na época a gente atendia a Nato Nobles. Fazia um monte de ação pra Nato Nobles. E aí fui, aí na Nato Nobles eu peguei Páspora, depois eu peguei chivas, depois eu, né, fui indo uma marca, uma marca, uma marca e ela falou: Não, a gente tinha que entrar em vinhos agora neles, mas você não consegue, duvido que você consiga. E aí esse duvido pra mim me e matava, pronto, né? Mas eu falava: gente, Imagina, claro duvida, não fala duvida pra mim que eu vou. E aí era
1: sempre o trabalho de merchandising, era promoção, não era, é, propaganda, não, não não era propaganda, propaganda, não tinha nada de veiculação, não era, não, nada não tinha disso.
0: nada com mídia, é. mas que é um,
1: que é um trabalho intensivo de mão de obra intensivo. sempre de mão de obra né? Na, na verdade,
0: nesse, nesse período não agora com o trade é mais, mais mas nessa época tinha muita campanha de incentivo, tá. eventos tá. muito ainda material de merchandising e tinha a parte de mão de obra na questão de ativação, então uhum. por exemplo a gente fazia, sei lá, eu lembro que a gente com o Orloff fez um caminhão itinerante que era uma coqueteleira as pessoas entravam uhum. nessa coqueteleira para dançar e tal, ia de bar em bar é, então, nesse caso, a gente ia contratar pessoas para movimentar tá. a sessão. Mas eram, eram coisas sazonais, esporádicas,
1: era bem menos a questão de equipe. Deixa eu perguntar uma outra coisa você que sempre me fascinou: né? você, você atuando como, como a linha de frente no cliente lá. Você sai da empresa para ir no cliente e você bota o chapéu da empresa. Então, uhum. eu entro na frente do cliente e estou com o chapéu da minha empresa. Uhum. Quando eu volto para a empresa, eu tiro o chapéu da empresa e ponho do cliente. <risos> e aí eu represento o cliente é. para a minha equipe. Eu brigo mundo, é uma briga com todo mundo, porque eu tenho mundo. que defender o interesse do meu cliente. E quando é. eu viro eu, ao contrário, agora eu defendo o interesse é. da agência. né? É. Como é que é essa chavinha? É esse uma loucura, desliga? né?
0: É uma loucura. E eu acho que, assim, eu acho que é uma judiação, porque... Realmente, os profissionais de atendimento ainda levam uma chancela de... Ah, é a pessoa leve trás. Ou, na minha época, falava, ah, é o motoboy de luxo. Porque você vai lá, pega informação, vai e volta. Mas quem faz o trabalho realmente é a criação, planejamento, a produção... E não é assim, se você não tem alguém na linha de frente que realmente entenda o negócio do cliente, entenda o que a agência precisa, as coisas não acontecem. Uhum. Né? Então, eu acho que é, é uma função... E assim, para você ser um bom atendimento, você tem que entender de produção, você tem que entender de criação, Sim. você tem que entender de tudo, porque senão você vira realmente um tonto na frente do, do eu, cara. Eu
1: comparo ao trabalho de um corretor. Para é. mim, o atendimento é o um corretor. Sim. Sabe? Imagina o seguinte, eu tenho, tenho um plano de saúde... E tenho eu que sou o cliente do plano de saúde. Uhum. Se eu não tiver no meio um corretor Sim. que me defenda no plano e defenda Exatamente. o plano para mim, é. eu nem sei o que eu posso aproveitar. É. Ele conhece as coisas, eu não sei nem o que eu posso fazer. Né? Eu tenho que Exatamente. ligar, Zé, tô com um problema, o que, que eu faço? Ele, peraí que eu vou te dar dica, dica, assim, assim, é. assim. Mas ele é o elemento. Ele não é nem o cliente, ele nem é. é. Ele tá no meio do caminho, destrinchando é. as duas pontas. Exatamente. Né?
0: E tem uma coisa também no business da, da posição de atendimento que é, o teu interlocutor do outro lado... Ele não é só o cara do business. Ele não tá lá só defendendo que ele tem que vender mais ou que ele tem que ter mais presença de marca, etc. Ele tem os interesses dele. Ele, é um indivíduo. ele quer ser promovido, é, ele não é. pode queimar o filme com, a, com alguém, é. ele tem que reportar bonito, ele tem que fazer que o trabalho dele apareça. Então, é o atendimento que decifra tudo isso. Uhum. Que momento que esse cara tá? Qual que é o interesse dele? Porque você pode estar atendendo alguém hoje que tá. É... Ai, como é que fala, submetendo para uma vaga nova, é que daqui a seis meses ele já não quer mais estar naquela cadeira. Sim. Então, se você não tiver articulado, de saber quem vai entrar, de saber exatamente como que você desenha tudo isso, você, você pode colocar tudo a perder.
1: Você, te, você interpreta o que é valor para aquela pessoa, né? É. Talvez, olha, o valor para ela aqui não é a criatividade é. da minha equipe exatamente. de criação que fez um logotipo exatamente. maravilhoso. Por isso não significa nada. É. Ele quer saber o seguinte, vem cá. Isso. Meu interesse no momento é ganhar uma corrida que tem aqui dentro é. da empresa, eu tenho que mostrar que eu sou o, o cara que consegue reduzir custos. É. Então não é mais a criatividade, mas a capacidade de, e você interpreta isso, né? Exatamente. Olha é. como é importante essa, essa, é. essa posição, ela é, é fundamental, né? Exatamente. Uhum.
0: Então a rocha que depois virou marketing estar foi, acho que pra mim, o que eu, eu fiquei acho que uns três anos lá, foi o meu maior aprendizado mesmo é, da posição e do business e tal. Aí eu tinha, eu tinha duas, atendi muita gente lá, mas acho que Electrolux e Pernod foram os meus maiores, e Pernod, quando eu fiz três anos, eu já estava com o portfólio inteiro praticamente da Pernod, na né, minha que mão, é? Pernod que... Ricard, que era de ah, okay. bebidas, de bebida, então era Chivas, Nato Nobles, ah. tinha vinho, tinha uma porção de bebidas, e aí a agência, logo depois da fusão que teve com a Marketing Store, veio uma decisão de cima para baixo que a gente tinha que atender de ágio que era o principal concorrente. E a gente tinha que abrir mão da conta da Pernon para atender de ágil e alinhar internacionalmente. Aí foi um drama. Eu sofri tanto quanto o cliente, porque eu falei, como assim? né? A gente construiu tudo isso. E realmente, assim, a gente... É, eles faziam muito pouco investimento em advertisement, quase o budget inteiro dele tava com a gente, né, então ia ser super traumático de, de, de fazer essa mudança para outra agência uhum. e aí a gente foi conversar com o Gustavo na época que era o, o head lá da Pernod e aí logo depois da reunião ele, ele me ligou, ele falou Ana, é, não sei por onde começar, porque realmente assim, eu confio tanto em vocês que eu dei toda a minha estratégia, tá tudo hoje na mão de vocês, eu não sei por onde começar é, vamos abrir uma conversa, então, com o Geraldo, na época, que era o, o CEO lá. É, e vamos comigo. Você, você escolhe uma agência, é, onde seja bom para você também, e onde você acha que tem a cara da marca, etc., a nossa cara, e vamos para outro lugar, porque eu não sei o que eu vou fazer.
1: Quer dizer, você, você. Cria, você cria uma relação de confiança tão, <risos> tão forte grande. com o teu cliente, é. que a hora que o cliente precisa, ele vai recorrer a você, é. vem comigo.
0: Vem comigo. Tira você da agência. É. Exatamente. Para você
1: ser é. a... a, a
0: para eu ser a, a pessoa de contato e ajudar ele nessa transição e foi uma conversa super transparente a gente conversou com o pessoal da agência então não foi a gente não fez nada embaixo dos panos Sim. e tal eles também entenderam eu lembro que o Martins Vieira que era era o sócio era um dos sócios e era o head de criação ele falava para mim ele falava Ana você é, você tem uma carreira brilhante pela frente eu acho que você tem que aproveitar essa chance, mas aproveita essa chance também pra parar de conseguir as coisas no grito. Porque até então eu era tão briguenta dentro da rocha, que acho que também, acho não, né? Com certeza também pela falta de experiência, etc. Então isso de briga com a criação, briga com a produção, briga, Sim. briga, 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 chega uma hora que isso é muito desgastante, né? Então ele falou, aproveita essa chance também pra você... É, se centrar slow mais, down, slow down, down é. exatamente. É. Da mesma forma que você fala não para um lado, fala não para o outro, você tem que dar esse passo, isso é importante para você. E aí eu fui para Power 4 na época. É, existe uma agência, que é uma agência bem conhecida até hoje, que é a Bullet, e alguns sócios tinham saído, eles tinham feito uma, uma divisão. E esses ex-sócios da Bullet que abriram essa agência, que também não tinha muito tempo. É, e eu fui pra lá e trazendo o cliente a conta, pra gente levando fazer, a levando a conta. Você ah. que nem
1: piloto de Fórmula 1. Eu tenho patrocinador, <risos> eu tenho dinheiro, posso dirigir é, teu carro? Opa! É. Você e eu
0: vou te falar, da Pernod, por exemplo, eu tenho pelo menos, tenho uma turma enorme, mas eu tenho pelo menos, assim, umas 4, 5 pessoas, o próprio Gustavo, que fazem super parte da minha vida até hoje. Uhum. Que se tornaram grandes, grandes amigos, assim. E aí eu fui pra Power. Continuando nesse mesmo business, depois... Enfim, era era um dos clientes, depois entraram outras marcas enormes, assim... Era um Estamos... For... Eu acho que isso era 2004. Tá. É, 2004 para 2005. O Brasil
1: a milhão. É. O governo Lula... É. O Brasil foi, a é. milhão.
0: Tá. É, mas a gente fez muitos projetos legais, assim, foi muito legal. Mas era aquela loucura de agência, né? Sim. Que você trabalhava final de semana, trabalhava à noite, blá blá, 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 blá era uma loucura. Aí eu conheci um nadador... Hum? Um nadador. nadador? É, que era um, da seleção olímpica, da de, de seleção brasileira de natação, tinha sido da seleção francesa e tal. E aí eu no meio daquela loucura, trabalhando noite e dia de noite, que eu, nessa época você acha que é o máximo você trabalhar desse jeito, né? Assim, quanto mais você... Fica sem férias, sem feriado e etc. Você acha que é o máximo quando você Sim, tem essa aos idade? 30,
1: aos, aos 20 e tinha, pouco, é, 30 anos. É,
0: tinha menos. o é, máximo. É, é o exatamente, máximo, já era é. o máximo. Mas acho que era a hora também, né, de ralar assim. Nisso eu já tinha saído daquele apartamento das minhas de programa, já tava em outro lugar. E, e aí eu conheci ele, que tinha uma vida completamente diferente de da minha, que tinha que dormir X horas por dia, porque tinha que treinar no dia seguinte, que não bebia, que não saía à noite e tal, que foi um negócio completamente diferente pra mim. É, e a gente namorou um ano, mais ou menos. Eu acho que depois de seis meses de namoro, eu falei... Olha, eu acho que o meu, meu relógio está batendo. Imagina, eu tinha 25 anos, sei lá, 26. E, e eu falava, eu quero ser mãe, então vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente namorava ainda. E ele não me dava bola nesse assunto. falava, imagina, que vai ser mãe, que não sei o quê. Vamos nadar e trabalhar que tá tudo certo. E aí foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. É, eu estava na Power... E aí ele nasceu, o Theo, depois de... Quando ele tinha três meses, ele foi um bebê bem difícil no começo. E quando ele tinha três meses, meu pai faleceu. Uhum. Que aí ele tava com 53 anos na época. Então eu já tava assim, 10, quase 11 anos, sem morar perto dos meus pais. Eles estavam em Belém, depois voltaram para Santos. Então eu já tinha uma vida bem, bem longe deles. E aí o Theo nasceu, quando eu vi, eu tava trazendo a minha mãe pra morar em São Paulo, pra morar perto de mim, recém-casada, casando grávida, agência, periquito papagaio, eu tive aquela primeira... que eu acho que é comum, né, assim, das mulheres quando tem o primeiro filho, que dá aquela... o que que eu faço agora? Quero ficar em casa com as crianças, mas... com ele, mas também não podia e tal, e ele também era nadador, tava terminando a carreira, tava nessa decisão de encerrar a carreira ou não. E aí eu voltei pra Power depois da licença... E aí eu comecei já a sentir que aquele ritmo já... É, tava, já estava pegando bastante na minha vida pessoal assim o que, que eu faço com essa informação né? cresci se, pra
1: caramba aqui as mas... pessoas estão nos ouvindo aqui estão desesperadas para saber <risos> se esse nadador a gente conhece ou não <risos> se ele é conhecido ele, você falou que era da seleção é. tudo mais, né? e eu sei que vai estar tá todo mundo é. em quando terminar, por que você não falou então eu, eu preciso perguntar aqui, se é alguém é. que a gente conhece ele é
0: conhecido como francês francês é, ele nadou é. no, com o Gustavo Borges o Susha, todo tá. esse pessoal e, enfim, agora já, já pendurou a sunga. Uhum. E, e aí a gente casou. Quando eu voltei da, da licença, que eu estava um pouco nesse período, ah, o que, que eu faço? Continuo na agência? Não continuo? Estava um pouco nessa questão. É, eu conheci uma pessoa na Samsung que vinha também da Pernod, que era uma pessoa que eu tinha atendido há muito tempo na Pernod, que estava aí na Samsung, e ela é, veio me falar da Marco. E ela falou, Ana, eu, eu sou Head de Trade aqui, eu preciso fazer uma concorrência de Trade na Samsung. É, e me indicaram a Marco, que essa é uma empresa assim, 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 assado e tal. É, mas eu queria que fosse com você.
1: Explica rapidamente o que é Trade, porque tem um monte de gente ouvindo tá. aqui que não sabe o que é.
0: Tá. E que é nessa que é época eu não sabia nada o que Sim. era Trade, né? Então, assim, as agências de trade, a Marco tem uma história um pouco diferente, mas a maioria das agências de trade vem de uma história de agências de contratação de mão de obra. Ok. Então, é, basicamente São times de promotores Dedicados para alguma marca E aí pode ser um promotor de venda Pode ser um promotor de merchandising, um representante comercial E a gente contrata todas essas pessoas Para representar a marca no ponto de venda uhum. Então quando você vai Numa fast shop comprar um computador E você vê lá uma pessoa Uniformizada com essa marca que vai te falar Tudo sobre, que é um especialista da marca Que vai te dar todo esse atendimento para vender Alguma coisa, esse é um promotor contratado Por uma agência, Sim. que terceira esse serviço para a indústria. Isso é uma partezinha, né, do, do, do iceberg. Assim, tem uma coisa muito mais estratégica por trás e eu não sabia absolutamente nada disso. A minha experiência de contratação de promotores, de equipes era que eu te falei que era de ações promocionais. Eu não fazia ideia do que que era o mercado de trade. E aí essa pessoa me falou, ela falou: não, eu, eu vou entrar nessa concorrência com a Marco, mas se a Marco ganhar, eu quero que você vá para lá. Eu falei: pô, né? Vamos ver. E a Marco, assim, por também coincidências, né, do destino, que eu não, não acredito muito em coincidência, o cara que era da, do meu grupo da faculdade e que trouxe a ideia de fazer o trabalho do grupo, do Quito, na época, estava na Marco e estava na frente da área de marketing dentro da Marco. E ele conduziu parte desse processo da, da Samsung. Junto com esse processo, ele recebeu uma proposta para ir para a Microsoft, que a gente atende, a Marco praticamente nasceu com a Microsoft. Então, tudo foi um pouco a hora certa, no lugar certo. Assim, ela já estava dando as minhas credenciais, porque queria que eu, que eu fosse para lá. O Maurício era um grande amigo né, de muitos anos e tal. Também precisava alguém para ir para lá. E aí, fui para entrevista na
1: marca. A Microsoft tirando o cara da agência. Tirando o cara da agência. Que nem aconteceu com você ali que atrás. Me, é, e
0: ele hoje é CEO é da Microsoft chamada é. América Latina. Tá é. super bem lá. tá
1: há 13 eu, eu anos lá também. Eu marcar Sim. muito isso, porque a, 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 o insight aqui é o seguinte... Tem gente te olhando o tempo Sim, todo. Sim, com certeza. Então, mundo te Com olhando. certeza. E se eu sou o um cliente e eu fiz isso o tempo que eu era que eu era de, de empresa e tudo mais, é, eu trouxe dois ou três caras uhum. que me atendiam na agência Sim. e a hora que eu precisei montar uma área e tudo mais, foi automático. É. O cara, cara é tão é. bom, mas ele também vem cá, é. vem trabalhar ele comigo. sabe né? tanto do teu As negócio. pessoas estão te olhando Sim. e vão te puxar para essa, essa posição.
0: Exatamente. E aí eu fui para entrevista na Marco. A entrevista na Marco foi outra, igual, na mesma situação você já trabalhou com trade? Você sabe o que é um report de sellout? Você sabe qual que é? eu falava... Ah, eu acho que nessa época eu já estava mais sincera, falando, não, nunca fiz. <risos> é, e eu lembro até que o pessoal tirava, sabe? Porque a Marco teve uma história muito grande em tecnologia. A empresa nasceu com Intel e Microsoft na América Latina toda. Então, nessa época, gran... quase todos os clientes que a gente tinha eram de tecnologia. E eu não sabia diferenças, falava em em Desk, em, em Note e tal. Eu era completamente leiga do mundo de tecnologia, servidor e etc. Não fazia uma ideia. E aí eu acabei indo para lá é, só que eu fui primeiro para liderar a área de marketing, dentro da, que, é uma, que é uma coisa que não existe na maioria das agências de trade. Normalmente as agências de trade são muito focadas para a parte de equipe e hoje em dia de business intelligence, que é toda a parte de gestão de informação. Mas a gente tem uma área de marketing importante lá. Então eu fui para criar essa área, o Maurício tinha acabado de estruturar e eu fui para liderar essa área junto com a Samsung que estava entrando. E aí foi para lá, e aí foi um mundo completamente diferente para mim, completamente, porque eu estava acostumada, por exemplo, relatórios, relatórios de projetos que a gente fazia, era relatório fotográfico, quantas abordagens você tinha feito, quantos materiais você tinha distribuído, quantos impactos, etc. E lá a gente tem uma conversa com os clientes, semana a semana, com os reportes que a gente entrega de o que, que vendeu, por que vendeu, por que não vendeu, quem tá vendendo mais, quem não está. Quantitativo um
1: lado, agora era qualitativo. Agora né? era
0: extremamente estratégico. A gente Sim. entrava num nível de informação dos clientes que eu jamais tive acesso. Né? Então, aquilo para mim era encantador e assustador ao mesmo tempo. Porque eu falava, gente, agora eles vão descobrir que eu sou uma farsa, porque eu vou estar
1: na frente do cliente, eu não vou saber falar
0: disso. <risos> Então, de novo, eu acho que eu tive essa postura de, putz, quem são as pessoas-chave aqui que eu vou ficar perto e vou sentar do lado e vou ver fazendo e vou escutar para eu tentar decifrar aqui esse ecossistema que eu não sabia nada. Uhum. Né? Minha sorte é que eu fui para lá também na área de marketing, que era a minha, a minha área que eu tinha mais o que aportar e etc. Mas o business mesmo da empresa estava 80% do outro lado. Então, se eu não fosse para esse outro lado, não, não ia ter muita chance lá. É, e foi aí que a gente começou, que eu comecei a, a ter essa experiência maior com o trade e veio junto a questão do, do, do multinacional, porque a Marco é da Argentina, a empresa nasceu na Argentina há 25 anos atrás, a gente está em 7 países, então tinha uma agenda que é uma agenda que não é normal para as agências do Brasil, né? a grande maioria das agências são locais. Então essa, né, o falar, ter que falar outra língua muito rápido, ter que fazer todas essas visitas, etc, foi uma coisa muito nova para mim, mas que é, me encanta até uhum. hoje, isso de dessa troca entre países e esses desafios assim.
1: Qu quando foi que você entrou lá? Era 2000? Entre
0: 2005. 2005. Tá. É, entre 2005-2006. Então até hoje. Tá. Então eu fiquei um tempo na área de marketing, depois eu, eu acho que eu fiquei um ano mais ou menos, a Samsung entrou, a gente fez milhares de coisas com a Samsung, foi super legal. Deixa
1: eu dar uma provocada em você aqui, que eu não, eu não hum. resisto, eu não resisto. Né? Não sei se aconteceu comigo, vamos ver se aconteceu com você. Tá. Né? Quando você encampa essa uma área nova e entra numa área nova, como essa que você acabou de falar, onde você deixa de trabalhar com aqueles relatórios de quantidade, uhum. para trabalhar com relatórios de qualidade uhum. e começar a entender o porquê as coisas acontecem, Uh, um belo dia não bate em você uma luz, você fala, cara. Eu comecei, agora eu estou entendendo Sim. como eu era, é, como eu não sabia nada era lá atrás, como eu brigava pelas coisas e não tinha como tinha razão é. o cara ah, que brigava comigo. Exatamente. Como, meu Deus do céu, eu estava defendendo, é. sabe, com unhas e dentes. É. E, e aconteceu comigo isso, depois que eu virei, quando eu virei empresário, uhum. que eu passei a ser o cliente dos caras, uhum. que. Pega diante de mim um diretor de arte tentando insistir comigo Sim. que a, a, a letra serifada, eu já mando o cara uhum. a, a merda e eu fazia isso na época <risos> é. dele, né? Porque eu já tô Sim. entendendo as minhas carências, é. né? Dizer, isso acontece com você, aconteceu Sim. também.
0: Sim, completamente. Eu acho que até hoje é uma é um desafio isso como que a gente falou há pouco tempo atrás. Cada agência está brigando por uma fatia, mas as fatias, elas são interligadas. Uhum. Então, hoje, assim, e, e esse trabalho dessa área de marketing da marca, era, era justamente para tentar suprir essa carência, porque a gente tinha tanta informação do que acontecia no ponto de venda, tanta informação sobre o varejo, então assim, não adianta você fazer uma campanha para o Carrefour, a mesma campanha para o Ponto Frio, não adianta. Porque os públicos são diferentes, a dinâmica da loja é diferente, o mix de produtos é diferente, é diferente. Então... É, se você junta uma coisa com outra assim, se a gente tiver um pouco menos de ego e trabalhar mais, a gente está falando tanto de economia colaborativa, eu acho que o colaborativo está aí, como você junta uma disciplina na outra para ter um melhor resultado lá na frente você pode ter um budget menor talvez por um Sim. tempo, só que você tem uma coisa mais contínua porque você está defendendo e está tendo resultado naquilo que você está falando né? Sim. É, e aí veio a onda das agências 360, do full service e etc. E eu acho isso uma grande besteira. <risos> Porque você não consegue manter é. uma estrutura, você não consegue ter especialista para todas as, 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 as direções. Né? Você tem que juntar o que você sabe de melhor com o outro que sabe de melhor uhum. e trabalhar junto. É muito como eu penso. Então, eu estava nessa área de marketing e aí a gente participou de uma concorrência da Dell é, que tava, que veio, a Dell estava entrando no, no varejo, eles eram já mundialmente, também no Brasil, muito fortes na parte corporativa, B2B, com a venda via site, via é, telefone, mas não tinham nada no varejo, é, e eu ainda nessa, sem entender muito bem de computador e as coisas, mas eu acabei pegando a conta da Dell, e aí saí da área de marketing e fui para a conta da Dell. E a gente, tá, a gente fez esse ano, em junho desse ano, a gente completou 10 anos juntos com eles.
1: Com a Dell. Del.
0: E que é, assim, é muito difícil isso acontecer no mercado. Muito difícil. Né? A rotatividade de um projeto de trade é não mais do que 3 anos. 3 anos você já está num sucesso de relação. Muito por conta de compras, de compliance, etc. É muito difícil você ter um relacionamento tão duradouro. Mas a gente fez a entrada da Dell é, em, em todo o varejo. Então... A para mim foi, eu falo para eles que, que eles são um case para mim, assim, porque a gente foi discutir que varejo que entrava, com que mix de produto, com que política de preço, como você defendia eles sendo concorrentes deles mesmos, porque... Dizer, você
1: teve a chance de começar um projeto do zero, é. você não pegou um projeto andando, e é. não chegar. olha, troquei de agência, continua, é. não. Não, Você pegou do zero. Nós vamos entrar zero. e a gente não sabe direito como é que não funciona. Não sabe
0: direito como funciona, eles estavam competindo com eles mesmos, porque eles eram muito fortes no, no ponto com, então você falava para o Walmart, ah, vou vender esse produto a 1.500, e o cara falava, tá bom, mas você vende no seu site com 1.300, como é que você quer que eu faça? Tipo, teve uma resistência muito grande... Então, é um projeto que a gente construiu do zero e que tem muita inteligência por trás, que tem muita informação, etc. isso foi muito construído no dia a dia, assim, com eles, com a equipe. Então, para mim, isso foi um aprendizado muito, muito grande. Depois eu fiquei, eles queriam replicar o projeto em outros países. Uhum. Então, o projeto que a gente fazia aqui, a gente levou para o Chile, para Argentina, para Colômbia, para o México. E aí, eu liderei esse projeto durante bastante tempo. Então, a gente tinha toda a estratégia e ia para fora. E aí eu comecei a colocar minhas asas pra fora, assim, de me meter em todos os lados da agência. Então eu era, era comercial, mas eu ia lá, brigava com o meu chefe, porque a área de repórter achava que tinha que fazer isso, porque a área de operações achava que tinha que fazer aquilo, etc. Ia me metendo aqui, metendo ali e tal.
1: Lá vem a P. Lá vem, vem a P, é. é. Meu Deus do céu.
0: <risos> nessa época eu fiz um coaching que foi um divisor de águas pra mim, que eu acho que finalmente eu parei de ser briguenta nessa época. Porque eu também assumi que, que eu não ia conseguir fazer 100% das coisas, né? Que, que, que ano era isso? isso já era 2010. 2010, oito é. anos atrás. Você é. tem 32 anos de idade. Isso. Tá. Então eu já tava nesse, nesse. Assim, ganhando um pouco mais de maturidade nesse sentido de é, né, ok, não vai dar tudo, não vai ser tudo 100% e as pessoas são diferentes, e você não, não pode. É, tem, a liderança, acho que esse é o maior desafio, né? Meio clichê, mas é verdade. assim Você tem pessoas completamente diferentes uma da outra, que estão em momentos pessoais completamente diferentes do outro, e essa orquestra é muito é o é é mais difícil. E, e essa tu...
1: percepção, ela chega com tempo de vida. Ah, não, não adianta jeito, querer é. ter essa percepção com 22 é. anos de idade. Não tem. Com 22 anos você quer é. arrebentar tudo. Aliás, você é, é imortal, você é infalível. Sim, Ninguém pode com você, você é, é um super-homem, né? Sim. Aos trinta e tanto já começa é. a cair a ficha. Espera é. um pouquinho, que já não é, é tão Exatamente. assim. Exatamente. Agora hoje em você tenta dia... nos 40, então seja bem-vinda, porque <risos> aos 40 vai começar uma outra, depois é. eu falo um pouquinho mais. É, vou um bizu aqui.
0: é e hoje em dia os, os de 22 já tem, falam três línguas, já tem, MBA, já tem MBA, já tem MBA fora do Brasil, então pior, né? Se acham donos da galáxia. E já
1: voa, né? Já, é. já voa, já voa, é. já se, eu posso voar. Já é. posso voar é? Exatamente. É.
0: E aí, enfim, aí como, em 2000. foi mil... esse
1: lance? Desculpa, esse lance do coach. Me fala uhum. um pouquinho assim. Você percebeu que você precisava de uma de uma ajuda? Você foi buscar um coach? Alguém te indicou um coach? Como é que isso aconteceu?
0: É, eu, eu acho que foi foi muita conversa minha com meu chefe na época, que era um grande amigo, assim, que a gente ficou muito muito amigo e tudo caminhava para que se tivesse uma. Eu era o número do Eu era o número Sim. dois na época, né? Então, é, eu decidi fazer o um MBA nessa época, é, porque eu achava que tinha muita coisa, principalmente de finanças, de administração, que eu não tinha essa experiência, eu precisava também entrar nesses assuntos, eu era muito intuitiva nisso, de números, eu gostei muito de números. Mas eu fui um pouco daquela escola do Quito, que é sai fazendo. Sim. Sai fazendo e o que você fala faz sentido, mas vamos aí. Mas sem muita técnica. E aí chegou uma hora que eu percebi que a técnica também faltava. Uhum. É, que eu tinha muito muito é, senso crítico, mas faltava técnica. Então eu fui também voltei a estudar para ir atrás desse lado. E aí o coaching veio muito nessas conversas, assim, porque eu já estava amadurecendo, mas eu ainda tinha esse sofrimento, assim, de sofrer muito pelas coisas, e, e aí eu fui fazer, fiz com o Peter do Eco Social que foi fantástico, assim, foi muito legal, fiz um ano.
1: Deixa eu explorar um pouquinho mais é... antes do seu coaching aí. Esse coach surge a partir de um feedback que você tem de alguém que você admirava.
0: Eu acho que foi mais o meu, plan, o meu foi pedido. Você que, foi você que falou, é. eu, tenho,
1: eu tenho um buraco aqui que é, Não estou
0: não, não me contentando. É que, eu faço? É, é. Acho que foi mais. Acho foi, que foi eu que coloquei, assim, que tá. eu queria. É, até porque na marca a gente sempre teve uma gestão muito... A gente não tem um formato que é um formato top-down. Assim, os países, no geral, têm muita liberdade né, no negócio. E chegou uma hora que eu achei que essa liberdade estava caminhando por uma crise de identidade. Uhum. Porque a gente queria fazer tudo e aquela, essa minha crítica do Agência 360, a gente passou por isso também. Né? Então, uhum. ah, um cliente, eu conheço tanto do seu negócio que eu posso fazer qualquer coisa para você. E eu não acreditava nisso, eu não acho que eu posso fazer qualquer coisa, porque o negócio não se sustenta dessa forma, você não consegue ter escala, você não consegue uhum. ser eficiente se para esse lado. Então, dessas discussões saiu a história de, de querer um coaching. E como eu também tinha passado por muita coisa na minha vida pessoal também, até aí já tinha nascido a minha segunda filha, que eu, eu tive no Marco e logo depois eu me separei, então eu fiquei sozinha com os dois muito pequenos, a minha filha ia fazer dois anos quando eu me separei. Uhum. Aí o nadador foi nadar, <risos> brincadeira, <ele> é... <risos> nós somos super família. E, e aí, então acho que juntou um pouco tudo, porque... Eu, eu não acredito que a gente separa completamente profissional de pessoal, né, até nas minhas relações, assim, tanto que eu tenho um monte de clientes que viraram meus amigos e o pessoal que trabalhou comigo, acho que é impossível você separar uma coisa da outra, né. Então, o coaching ele, eu fiz durante um ano e foi muito bom para tratar todas essas coisas. Assim. Eu lembro que no, no meio da sessão ele falava assim, nossa, você tem tantos temas, né, na P. <risos> então,
1: deixa eu te perguntar um negócio do coaching aí, que é legal, que tá, tá na hora do dia, né, da coisa do coaching, né? Eu sou fodão. Eu sou uhum. fodão. Ah? tô aqui fazendo acontecer, uhum. mando, desmando, sorri da cocada preta. Eu sou tão bom, que eu acho que eu preciso de ajuda em alguns uhum. pontos. Que eu resolvi que eu preciso de ajuda, né? Uhum. E você tá na frente de alguém que eu não conheço
0: uhum.
1: e que uh, eu vou ter que aprender a conhecer, respeitar, uhum. acreditar nessa pessoa, né? Eu te passou uma experiência própria, tá? que você senta na frente a pessoa abre a boca <risos> e você fala esse mané é menos que eu logo ele não vai ter nada como pra me dar e me eu ensinar? vou atropelar é. esse cara e não vai acontecer nada, porque é. eu vou passar por cima dele que nem um trator né? a menos que ele seja mais foda que eu né? é, por isso que é tão, é tão complicado você falar, Sim. cara, pra que coach eu vou entregar essa minha intimidade né? Sim. como é que você chega num coach? como é que você chegou num coach? Que serviu para você?
0: Sim, assim, o chegar nele foi, foi o meio padrão. O RH trouxe para mim sugestão. Eu lembro que eu conversei com um ou dois, acho que com dois na época. Mas o, o santo bateu com o Peter. Assim, eu lembro dele falar pra mim: é, O nosso santo tem que bater, e se Sim. não bater, eu vou te trazer outras pessoas, porque senão não vai dar certo.
1: Perfeito.
0: Então, essa acho que é a primeira coisa, né? E ele me irritava profundamente. O Peter. Porque eu tinha, acho que, um pouco essa arrogância de como é que um cara que não é do meu mercado, que não sabe do meu business, que não sabe, né? Era muito aquela coisa assim, mas você não, só eu sofro, só eu tenho esse desafio, só eu, só eu. <risos> e ele ria da minha cara. É. E aí ele me fazia um monte de coisas, assim, por exemplo, para mim um papel em branco é assustador. Isso até hoje, um pouco, é só assim, né? Eu, sou, eu tenho muito senso crítico depois de uma que uma coisa começou... O pessoal que trabalha comigo sempre fala, você faz aquelas perguntas que ninguém faz. Depois que a gente virou três noites, achou que esgotou tudo, você vem com uma pergunta que a gente não pensou. É, e isso acho que sempre foi meu, assim, né? Sempre de ser um pouco a advogada do diabo todo o tempo, assim, pra tentar esgotar um pouco as coisas. E aí o Pedro chegava pra mim e ele falava, ó, oh, tem um, um papel em branco aqui, desenha onde você quer estar daqui a dez anos. Isso pra mim é... É, sempre foi assustador uhum. porque as coisas sempre foram tão atropeladas sempre foi tanto indo fazer uma coisa que eu não conhecia tá? eu nunca soube fazer isso é, então uma coisa que foi muito legal no coaching foi assim, ouvir o que as pessoas pensavam como as pessoas me enxergavam porque isso fazia parte do processo também então era um processo meu mas muita gente que trabalhava comigo e não participou Dando... Ele, ele, ele com conversava tá. com muita gente. Fez, é um 360, o feedback é um é 360. É. Tá. Então isso pra mim foi revelador, assim, ver como as pessoas me enxergavam. Então muita coisa que eu falava, poxa, mas eu tenho tanto esse lado, mas as pessoas não me enxergam assim. E outras coisas do que eles enxergavam, eu não enxergava. É, e como assim, até essa história de como eu comecei lá atrás, que foi, ah, você vai dirigir pessoas que sabem mais do que você, então você tem que ter imagem, eu acho que eu trouxe isso por muitos anos, é, emocionalmente, de achar que, putz, um dia eles vão saber que eu não sou nada disso, um Bom dia eles vão saber que eles, que eles sabem muito mais que eu, eu sou, sabe? Eu sou, eu sou um grande
1: embuste, eu né? Sou farta, eu sou uma farsa, vocês não far, sabem. Assim, eu sou uma farsa, eu sei exatamente
0: o que é. E o coach me fez enxergar isso, assim, uhum. ele falou, foi, foi muito a conclusão que a gente chegou, foi um trabalho longo, mas foi muito essa minha percepção de que, assim, o um líder... Você tem que ter pessoas que sabem muito mais do que você, uhum. tecnicamente e até comportamental, comportamentalmente. Comportamentalmente, né? é, Então, assim, eu tinha uma cobrança comigo muito grande quando eu via a minha equipe, quando eu via pares, etc. falava, putz, mas esse cara sabe muito mais disso que eu, mas esse cara sabe muito mais disso que eu. E eu achava isso um problema, eu achava isso que isso me diminuía. E o coach me fez perceber que Não. Né, que assim que eu tinha uma habilidade realmente de triangular por tudo isso e de ver o melhor de cada um e como juntar o melhor de cada um e hoje eu, eu vejo isso, eu vejo assim pessoas brilhantes no meu time que tem uma ansiedade enorme para fazer certas coisas mas se ela não tiver combinada com a outra do momento certo aquele não vai dar né? então uhum. acho que hoje o meu maior desafio é é isso assim
1: nós estamos tendo um laboratório ana esse, <risos> esse ano aqui que é um laboratório eu achei que talvez ele seja único na história desse país aqui. Porque isso tudo que você está falando está acontecendo agora. Uhum. O Bolsonaro é. foi eleito e a gente olha para ele e fala, cara, esse cara não tem os atributos para ser <risos> o cara. Uhum. E aí ele vai: eu vou trazer um ministro da Economia que é uhum. fodão. Eu vou trazer um Entendeu? da Justiça que é fodão. E você fala, que é. ele está se rodeando de pessoas Sim. que são muito melhores que ele. Exato. Ele vai ser atropelado por esses caras ou ele vai uhum. se revelar. Um cara que embora não conheça tecnicamente nada disso, ele tem a habilidade de ah. puxar as cordinhas, né? Ah. Eu vi uma entrevista dele recente que o pessoal fazendo a pergunta lá sobre, ah, se o teu posto de piranga morrer, se morreu o Paulo Guedes, o que, que vai acontecer, babá. Ele falou, ah, olha, eu conversei um monte, aliás, a pergunta foi o seguinte, você era cheio de ideias que não tem nada a ver com a ideia do Paulo Guedes, como é que vocês vão se dar bem? Ele falou, uhum. a gente conversou um monte, eu convenci ele de uma pancada de coisa na área da política, e ele me convenceu de um monte de coisa uhum. na área da economia, é. e a gente, ele quer 10, eu quero 0, nós vamos Semana chegar no 5 e no meio caminho. E olha para mim e fala, pô... É um, um laboratório fabuloso uhum, para a gente observar uhum. isso agora. Quem tiver é. interessado em pesquisar a questão de liderança, o que, que vai acontecer uhum. com isso que nós estamos, nós estamos assistindo de camarote, uhum, né? Porque exatamente. está nascendo uhum. agora aquilo, né? Uhum. Mas tem tudo a ver com o que você falou, a habilidade de é. você é se rodear de gente é. que conhece mais que você e que te empurra para cima,
0: é. né? Exato. Então, uhum. acho que o coaching foi esse divisor, assim, para mim, que foi quando eu me toquei, que isso é uma grande habilidade. Sim. Que eu não precisava mais... Não precisava ficar... Né? Óbvio que você tem que estar tá sempre estudando, sempre gerando conhecimento. Mas essa habilidade, acho que poucas pessoas têm. É, e isso não é ser melhor nem pior. O hum. cara é extremamente técnico também é extremamente importante. Senão esse cara também não funciona. Sim. É, e aí, eu acho que eu acalmei. Aí foi onde eu parei de ser briguenta. Hum. <risos> acho que foi... Também depois de dois filhos e tal, acho que também veio... Tá bom, então é isso e vamos tentar tirar o melhor de todo mundo. E aí depois também, logo depois veio o aprendizado que tudo que você planeja sai completamente diferente. Sim. Nenhum ano você planeja o ano todo ano. Quando você chega no final que você vai fazer o balanço, foi tudo diferente do que você tinha planejado. Sim. É, porque tem muita coisa que sai do seu controle, que você, a gente lida com muita coisa ah, em volta, exato, assim, exato. Assim, né? é. 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 então isso me trouxe uma calma e me ajudou a ter mais Sim. visão né, de até onde eu posso ir em cada lugar e, e, e com cada pessoa. Você consegue avaliar
1: essa questão da, da tua liderança? Eu sou líder porque sou temido e eu sou líder porque sou amado. Você uhum. consegue ver essa... essa uma, uma, um, existe uma uhum. linha na tua carreira que você olha, todo mundo, eu era temida, porque eu quebrava, Sim, um pau, eu quebrava o pau, eu ainda estava E aí, a partir daquele momento, eu passei a me interessar é. mais por ser... É. Uma amada é um pouco demais, mas Sim. você vai, por ser por ser é, 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 respeitada, por Sim. ser é, querida, sabe? As pessoas me querem, Sim. me usam como exemplo, Sim. gostam de mim, e aí eu assumo uma liderança é. pelo amor e não pelo não, temor, né? Não, sem
0: dúvida, você tem muito mais resultado, né? Porque você... Você começa a construir um time realmente que, que, é, que é super importante. Quando eu tinha essa fase ainda do briguenta pra caramba, é, eu sempre me preocupei muito em ter argumento nas coisas. Então, Sim. eu ganhava a maioria das brigas e, as, e eu lembro das pessoas terem essa sensação de falar, putz, eu tenho ódio de você porque você está você tá certa. Mas era aquele certo, tipo, eu vou fazer que você tá certa, mas com aquele sentimento de.
1: Na primeira chance eu puxo essa coisa. É,
0: exatamente. Ah. Então. E não é legal, né? Isso vai é. Vai ter troco,
1: vai ter troco. Exatamente. <risos>
0: exatamente. Isso é um desgaste muito grande. Então. É, eu assumi a posição de, de head do país dentro da Marco, né, eu cresci lá, eu acho que vai ser diferente para mim se um dia eu assumir uma posição, chegando já como CEO, como uma posição de uma empresa que eu não, não tive essa história. Uhum. Então.
1: A tua posição hoje qual é? Você hoje é? Hoje eu sou CEO do Brasil. CEO do Brasil, é. não da marca. CEO do. CEO da Marco. Da, é. da Marco. Da, da Marco. Marco, ok. É, Você exatamente. É CEO da Marco. Aqui no Brasil. Tem quantos funcionários
0: A gente tem no escritório 110, mais ou menos. Tá. E no campo, milhares. Tá. É, então a gente. Peraí, me perdi um pouco. E aí, só que é engraçado essa coisa do chefe, do chefe carrasco, assim, sim. sem dúvida a minha gestão foi para um outro lado, é, mas eu, eu acho que todo mundo precisa de um chefe carrasco uma vez na <risos> vida. Até para saber eu como acho. Eu não ser, até, até para é você é. dar valor
1: Isso, exatamente.
0: quando você tem um ambiente diferente. Sim,
1: sim, sim. Você, eu, deixa eu voltar de novo ao exemplo que eu acabei de dar você aqui, falando o do negócio do, do Bolsonaro, né? o que está que acontecendo com o Bolsonaro? Por que, que esse cara ganha a eleição? Porque há uma carência por autoridade, cara. Isso uhum. aqui virou uma bagunça. Uhum. Virou uma zona. Todo mundo faz o quê? que, Que a hora que quer, precisa de autoridade. Então eu vou querer alguém em autoridade. O que é ser chamado por autoridade, né? Não é porque eu quero botar em cima de mim um militar para voltar com a ditadura. Pera um pouquinho. Ah. Eu quero que as pessoas aprendam a respeitar o limite uma da outra, sabe, vamos fazer. E nesse ponto, um chefe que chega lá e bate na Sim. mesa, agora, o que, que o cara não pode ser? Não pode ser um cavalo, não Sim, pode ser um bruto, é. não pode ser um sujeito que, que faz o que assedia as pessoas, Exato. que desrespeita. Agora, autoridade, Sim. que é diferente de autoritarismo, não tem nada a ver, eu tô falando de Sim. autoridade, uhum. sabe, que você, cara, alguém alguém vai ter que dizer, é pra lá que nós vamos, Sim. né. Isso não dá para você falar, vamos todo mundo junto, cada um vai com um lado, né? Sim. Então, nesse ponto, eu acho que é importante, você tem que ter autoridade. Agora, essa consciência da maturidade, sabe, de que eu vou construir essa autoridade, uhum. porque as pessoas me admiram, sim. porque sabem que eu tenho experiência, porque eu estou certo, e porque eu sou educado e as trato bem, sim. é um modelo, é é um modelo ah, genial, né? Esse ah, é um modelo que...
0: Exatamente, né? concordo 100%, e chamando as pessoas também para... Tem aquele nível que você tem que compartilhar essa decisão. Né? Alguns tem que ser, ou da, da, se você tem, sei lá, duas, três opções ali, a palavra final tem que ser sua uhum. e você tem que estar tá munido ali de informação. Mas é importante também você trazer o time para decidir junto, porque o comprometimento depois é, não tem nem comparação. Né? Você
1: é a única mulher nessa posição? Da, Eu da, sou. Da, é, da... Quanto essa são?
0: foi uma parte também. São seis.
1: São seis heads. É. De países, é isso, sim, cada um no país. E sim, você sim. é a única mulher. Sou a única mulher. E aí?
0: E aí que essa foi outra parte, interessante também, né? Porque eram só homens e só argentinos. Então, se você acha que brasileiro é machista, <risos> põe o Argentina. o porteio aí pra você entender o que, que é. Sim. Então, e hoje, óbvio, pelo movimento todo e pela minha história, eu estou mais envolvida nesses temas, mas quando você vive essa situação, você não se dá conta, exatamente, né? Mas, é, enquanto eu era número dois no Brasil, é, eu era, assim, se eu pegar os meus primeiros dois anos como general manager do Brasil, o meu último ano, sem ser, eu era muito mais respeitada do que os primeiros dois anos que eu fui à Red.
1: Uhum. então
0: assim porque você não
1: era ameaça para ninguém é.
0: Né? é não é, você não, ninguém. não ameaçava é. ninguém e aí
1: que você e, assume eu vou bater até você ocupar teu espaço
0: é, e quando eu assumi a frente do Brasil também foi assim o o o Gêmea que tava na, na posição na época teve um problema pessoal e aí ele ficou afastado durante um ano e foi no momento que a gente perdeu uma das maiores contas que a gente tinha. Então, eu lembro que, assim, na véspera da festa de final de ano, véspera de Natal, a gente teve que demitir 130 pessoas. Bom. E na véspera disso acontecer, ele, enfim, tava com algumas situações, ele falou, Ana, não vou conseguir lidar com essa situação, assume essa situação. Então, eu tive que liderar a demissão das pessoas, a festa de final de ano num clima, assim, terrível, a virada do ano, o plano do ano seguinte, numa cadeira que eu não tinha, né numa coisa que não era minha. Eu, como é que chama quando você fica num cargo... É, interino, interino. Interino, exatamente. É. Eu estava interina, a posição não era minha. E o pessoal de fora, assim, o Brasil sempre teve uma autonomia muito grande, sempre foi uma das maiores operações da Marco. Então, assim, com uma falta de conhecimento mesmo, de envolvimento até do board com o Brasil, então o pepino tava na minha mão, eu, eu não tinha cadeira, o cara não tava mais, então foi um pouco dessa situação toda e a gente entrou o ano, esse ano que eu fiquei interina a gente entrou o ano no vermelho, então naquele ano o objetivo era dar o break-even no mínimo para recuperar, né? E aí é, eu lembro que um pouco na conversa do desafio era Pô, teu desafio esse ano é não podemos perder dinheiro, a gente tem que colocar o um negócio nos eixos, mas eu também não podia contratar ninguém para fazer o que eu fazia, então foi aquela que coisa, fazer acum, tudo ao mesmo tempo é. quando eu, eu tive o meu primeiro ano mesmo de GM é, que aí eu assumi mesmo a liderança, foi quando eu senti isso dessa dessa aprovação é, muito maior do que se fosse, talvez, um homem, do que se fosse, talvez, um argentino, do que se fosse, talvez, alguém que tivesse mais essa, é, que fizesse já mais parte do, do board, assim. Uhum. É, então, era, assim, era uma justificativa três vezes mais, uhum. era, não, prova por A mais B e tal. E aí, foi chegando no final do primeiro ano, a gente bateu é, 230% da meta do meu primeiro ano. E eu lembro que setembro eu mandava os números e a resposta era... Não, esse número está é, errado. Não é possível. Esse número é está errado. Tá errado é. Não, tem alguma coisa que você fez errado, tem alguma coisa que você não está contabilizando, não. E que ano é? 2013.
1: 2000, é, 2013. Já é crise. Isso. Já é, já é crise. É. O primeiro Dilma. É. Primeiro governo Dilma. É. É.
0: E foi o melhor ano da história nossa dos últimos anos, assim, né? E eles não acreditavam no resultado. Então hum. esse resultado tá errado. Você não tá me mandando esse resultado. E aí eu falei, tá bom, então vamos esperar. Se você quer que eu diminua aqui o um número? Eu vou diminuir. Uhum. E quando fechar a gente vê. E aí, quando a gente fechou, o número tinha sido realmente 230 a mais. E aí a reação foi, Não, mas o que que você fez? Mas o que que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu falei, não, a gente. Tá tentando colocar as coisas nos trilhos, né, assim, tem foco, tem essa autoridade que é uma autoridade de decisão, né, de vai para cá, de não faz isso, de saber o que não fazer, porque acho que essa é uma das coisas também que as empresas e os líderes, o decidir o que não fazer, Sim. às vezes é mais importante Sim. do que o fazer. Sim. Porque na ânsia do resultado, na ânsia de gerar, você fala, ah, tá bom, vou fazer isso, ah, tá bom, vou fazer isso. E quando você vê, você desfocou todo mundo de uma maneira. É, é o que
1: os americanos dizem do let it go, né? Ah. Deixa pra lá, é. desapegue-se, deixa pra lá, isso é legal, é fantástico, mais. deixa pra lá. Isso é muito é. difícil de, de é. fazer, né? Exatamente. É e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Paulinha, <risos> tô falando com a Paulinha agora. Paulinha. É verdade que você, por ser mulher, você tem que fazer o dobro do que os homens fazem para ser considerada hum, igual a eles?
0: É verdade. Eu acho que é verdade. Hum. Infelizmente, eu acho que é. E eu acho que... Eu acho que hoje eu acho que a gente está num momento diferente hoje, que as pessoas estão mais conscientes, são mais abertas para falar, mas eu, eu ainda vejo, assim, muitos empresários lidando com isso mais de uma pro forma do que realmente... Colocando as coisas na mesa abertamente, assim, eu lembro quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, que eu já tava na Marco, é, eu tive um, tinha um GM na época, e a conversa sobre a minha gravidez foi, eu falei, mas como assim você vai ficar quatro meses fora? É, se você ficar quatro meses fora, a gente não, é sinal que a gente não precisa mais de você. Então, assim, muitas situações dessas acontecem, e, essa, e eu acho que foi super light até minha, não, não é que eu super sofri um preconceito, etc., uhum. ó, mas eu senti muito, assim, a, a minha, minha ascensão ao cargo que eu tenho hoje, a essas fases de gravidez, de separação, de etc., e tal, foram fases que eu tive que, e aí Sim, aquela coisa, é né, ah, a mulher que é, se destaca, acaba tendo um lado muito masculino. Por que, que o lado masculino ele é o reconhecido como o eficiente ou o que divide a vida pessoal com o profissional? Por, por que, que isso é uma característica do masculino? Não faz muito sentido, né? Fala então da característica, mas não de ser como um homem. Sim. É, então eu acho assim que ainda tem. Eu acho que do lado das agências, eu acho que. E, eu sou head do comitê de trade da AMPRO também, né? Fui head durante alguns anos, hoje eu faço parte do comitê. Mas a gente é, trabalha muito também essa questão de pesquisa, de entender, com, de conscientização das agências e tal. Nas agências do marketing promocional, por exemplo, isso é muito mais balanceado, a liderança feminina. Sim. Muito por conta de atendimento, é um departamento muito feminino. E a questão, como você tem a visão, que foi o que aconteceu comigo, quando você tem uma visão comercial... O fato de você ter oportunidade para crescer, eu acho que é mais fácil do que quando você vai talvez pela criação, talvez né, por alguma outra área. No trade, quase não existe liderança feminina. sim eu, eu trabalho com uma mesa de 10 concorrentes, que a gente trabalha muito junto na Ampro. É, eu acho que eu sou a única mulher, talvez mais uma. Então, é um mercado muito masculino.
1: Uhum.
0: E eu acho, sim, que ainda tem esse... Esse viés, infelizmente.
1: É, é história, tá? <risos> a gente está devagarinho ultrapassando isso tudo. Eu acho que, não, é, 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 eu acho que essa é irreversível a tendência. Sim. As mulheres vão ocupar o espaço. Talvez não esteja acontecendo na velocidade como tinha que ser, mas não há como reconhecer Sim. que não está acontecendo. Está acontecendo, estão cada vez mais é, é, assumindo o seu espaço. E fica mais claro aquela história de que eu não contrato sexo, eu contrato cérebro. Sim. Então, se o seu cérebro funciona bem, eu quero você uhum. comigo aqui, independente se é homem, se é mulher, seja o que for, né? E a sociedade muda e está mudando nesse Sim. caminho, acho que vai para lá também, né? E agora, o que, que vem pela frente?
0: Olha, agora, é, eu tenho, assim, buscado uma, uma briga, assim, já, já há alguns anos. Briga no bom sentido, mas de evolução, Que eu acho que a gente está num momento do mercado muito especial aqui no Brasil, especial, digo, desafiante. É, eu acho que o mercado de trade... Foi para um caminho muito commodity, uhum. muito, muito commodity. A relação de com compras é uma relação muito difícil. Então E a gente tem um mercado muito fragmentado. Então, acho que a gente está no momento de uma decisão de consolidação para um lado, né, de diminuir, talvez, o número de empresas que fazem esse tipo de trabalho, ir para uma estratégia de volume. Então, é, tem empresas hoje que têm uma folha de trabalho de 10 mil, de 20 mil funcionários, que você consegue ter uma escala diferente... É, Essa
1: mudança na legislação aí que da lei liberou da, da terceirização da reforma. E tudo mais aí, da reforma, uhum. mais, isso aí não ajudou vocês? Não? Ajuda muito, não,
0: ajuda muito em termos de oferta de negócios, de possibilidades, de flexibilidade, sem dúvida, foi um super é, feito. Mas do lado das empresas, existe uma, é, é um negócio ainda muito arriscado, né? Você depender de contratação de pessoas, você tem um passivo trabalhista muito grande, apesar da reforma ter ajudado, uhum. você tem hoje os departamentos de compras da, das empresas que que te impõe 90 dias de pagamento, 120 dias de pagamento. Então, você imagina você com projetos de mil, duas mil pessoas, Sim. tendo que financiar 90, 120 dias uma folha dessa. É muito dinheiro envolvido. Então, as empresas de trade estão sendo encaradas muito mais com uma parte financeira do que exatamente da entrega. Então, existe hoje uma, um desencontro do que as empresas exigem, do que compras colocam na mesa e do que as agências estão submetendo para fazer. É, e, por outro lado, que é um caminho que eu tenho seguido mais, eu acho que a gente está num momento de uma mudança do hábito de consumo radical. Né? A gente sempre teve uma, horas o varejo como decisora, a indústria como decisora e agora a gente tem o consumidor, ponto. Sim. O cara está com o celular na mão.
1: Mete a mão no celular. É, tá ele feito.
0: entra na loja, ele já sabe tudo sobre o produto, ele já sabe todos os preços, ele já sabe onde tem, onde não tem, etc. Então isso tem provocado uma mudança muito grande nas empresas como a minha. Uhum. E a gente tem que se reinventar. Ponto. Assim, não, não, tem, não tem outra saída. Então eu há cinco, seis anos, mais ou menos, eu comecei a ir todos os anos para Nova York, tem um evento agora em janeiro. Que a NRF, que é um dos grandes de tendência, isso começou a me aguçar muito. Depois eu comecei a... fui para o Vale do Silício, fui para vários lugares para estudar um pouco o que tá acontecendo lá fora. É impressionante o que tem de brasileiro, impressionante. Todos esses eventos internacionais, a maior delegação é brasileiro. E eu acho que depois, quando ele passa na imigração de volta, ele volta para o estado operante de não fazer nada. Uhum. Então, informação não falta, a gente tem muita informação para fazer Sim. acontecer, mas tem ainda, muito pela política, muito pela crise, muito por conta disso, Assim, o cara que é o sponsor do lado da indústria, ele quer fazer, mas ele não quer perder o emprego. A gente passou esses últimos dois anos nessa aflição. Eu faço alguma coisa ou eu seguro meu emprego? Então eu vou Sim, segurar cê, meu emprego.
1: Você tem que ser um agente de ruptura, né? É. E, e ninguém gosta do agente de ruptura. É. Aquela história do vamos inovar, inovar, inovar é muito é. lindo até aparecer o inovador. E eu quero matar esse desgraçado, é. porque esse cara vem para quebrar aquilo tudo que me dá segurança, é. né? É. E não é todo mundo que tem essa... essa
0: Exatamente. Essa... Então você vê assim a, a evolução das startups, do modelo da startup. Sim. Né, assim eu tive no Vale do Silício esse ano e é, assim, a, a taxa de não dar certo das startups é mais de 90%, Sim. né? E aí eu lembro que assim, a última, uma das últimas conclusões que eu saí do Vale foi assim, qual a maior diferença do Vale? Que as pessoas não têm medo de perder dinheiro. Não tem medo de falhar, porque uhum. o falhar faz parte. E a gente vive aqui uma prisão disso de Sim. De não arriscar. E Sim. a gente está sendo engolido por um monte de negócios Sim. totalmente inovadores que estão pegando o lugar do, dos negócios tradicionais. Né? Então, assim, a gente na Marco... Já está tentando sair na frente, a gente está abrindo uma startup agora, estamos tentando fazer um spin-off, porque você fazer também essa disrupção dentro do P&L é muito difícil, então faz isso fora, uhum. assume que você tem que fazer isso fora.
1: Você falou startup, spin-off, <risos> P&L <risos> e, e, e drive não sei o que lá. Né? Tem um linguajar aí que, é. <risos> que quando você, abre, você, abre, você pisa um acelerador é, aí, o acelerador, o negócio top, e atropela é, tudo, mas é. tudo bem, né? Faz parte do, do, do... É, mas basicamente,
0: do... é, se você quer transformar a sua empresa, você tem que ter uma estrutura paralela fazendo isso. E,
1: perfeito. E eu, eu já vi, inclusive... Empresas aproveitando esse nicho. Chega um lava-bate lá no Itaú, fala no Itaú. Uhum. Eu sou o cara da inovação. Então me chama, Sim. eu vou criar essa loucura toda. Se ela der certo, você implanta. É. Entendeu? Não, não vou querer que você faça dentro da estrutura porque a estrutura não vai aceitar, é, não vai aceitar e vai, vai é. atropelar isso. Então faço separado. A é. hora que estiver pronto eu venho implemento aqui. É. Né? É. Que eu acho que é, é, é fantástica e é, é por aí que a coisa vai, né? Eu é. fiz essa semana um, uma palestra na Mercedes-Benz. Hum. Mercedes e no final da palestra abriu para pergunta e resposta no mais. E aí um garotão me faz uma pergunta lá, e eu sabia que no meio daquele, tinha de tudo lá, tinha desde operador de máquina, todo tipo de gente, e os garotões lá, e eu saquei que o garotão era um garotão das, tinha umas startups que eles estão é, uhum. incentivando ali, e tinha toda a pinta de ser um menino da startup. Ele me pergunta, olha, você acabou de falar aí, etc, e tal. eu queria saber como é, como é que a gente faz. O que que faz dar certo ou dar errado, sabe, eu tenho essa ideia maravilhosa que nós estamos trabalhando aqui, o que que pode fazer essa ideia aqui dar certo? E eu falei pra ele o seguinte, falei, olha, o que pode fazer dar certo é você botar energia na, no lado sujo da história. Uhum. Porque o lado brilhante e lindo que é a tua ideia, você tá uma felicidade. Agora, cara, você vai ter que pagar conta, você vai ter Sim. que falar com o contador, você vai ter que falar, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que lidar com o fornecedor, com RH, uhum. você vai ter um cara na tua frente chorando porque ele não tem dinheiro pra pagar o dentista. Sim. E nada disso você contempla, você tá pensando só na tua ideia, cara, né? Por isso é que startup arrebenta, sabe? O cara é a ideia maravilhosa, mas, cara, isso tem que ser efetivado. Então, Sim. tem um mundo sujo em volta de mim que alguém vai ter que fazer essa Sim. parte. E eu não quero me envolver com isso, porque eu sou artista. Né? Uhum. E a hora que você vai botar o um negócio para andar, esquece que esse, e esse lado é. toma 90% do teu Exatamente. tempo. Exatamente. Eu não tenho uma estrutura do seu tamanho, eu não tenho 150 pessoas trabalhando comigo, Sim. eu não tenho um departamento pessoal, sou eu. É. E aí, como é que eu faço? Então, Exatamente. é essa, essa condição... E eu acho que aí é que a... a o digital vem para arrebentar uhum. tudo, entendeu? Você tem ele, escala, né? E o digital vem porque ele começa, a, eu, hoje, hoje eu consigo ter à minha disposição todo um trabalho que eu precisava de um escritório de, uhum. de, de, de advocacia em uma tecla tem um contador nota tecla, tem alguém, tem um fornecedor, etc. Então, isso vai rebentar tudo. Vai, é, nossa, você vai é. desmontar tudo. Mas é legal saber que vocês estão de olho aí. É, então, o
0: eu... meu próximo e-step, eu acho que é esse, assim, tentar uhum. ir para um negócio, assim, ajudar a Marco a, a, ir, a transformar o negócio mesmo. Sim. Porque eu acho que o mercado de trade daqui a 10 anos vai estar completamente diferente. Ele uhum. não se sustenta Sim. mais como é hoje. Sim.
1: É diferente. Ah. Você quer saber como é que vai ser? Vai lá, onde eu fui ver uma peça de teatro lá no Eva Hers, lá no, hum. no, na, na Cultura. Chega domingo à noite, na Cultura, lá da, <risos> da, da, do Conjunto Nacional. Eu entro aquilo abarrotado de gente. Mas assim, gente pra todo lado, dentro de uma livraria. Hum. Muito legal. A, a cafeteria é entupida de gente. Sei. Aquilo é muito culto, né? Ah, que maravilha! Eu subo para no teatro e atravesso a área de DVD e CD e não tem ninguém. Ninguém. Vazio. Escarrado na minha cara, ah. aquela coisa do cara: olha a tecnologia Aham. mudando, Aham. olha a mudança que aconteceu aqui, essa área vazia, não tem por que pagar aluguel por aquilo ali, sim. ocupar espaço, e não tem ninguém lá dentro. Ou seja, uhum. mudou tudo, né? E aí, é. o que que eu, Agora ninguém mais compra CD, ninguém mais compra DVD. Sim. Eu compro um, um streaming. Sim,
0: sim, Um streaming.
1: Sim, sim. E como é que isso vai empacotar? Sim. Você que tinha que ter espaço para guardar as coisas, é, gente, pra manipular. O mundo, não tem mais. O é que você faz com o é. um streaming? E um. a
0: gente já sente, assim, muito essa integração de canais da falta de integração de canais, porque a gente trabalha muito com marca de tecnologia então Sim. a gente tem muita equipes desse perfil mais do que de reposição, que a gente fala que é o promotor de danoninho que tem que garantir que o danoninho está lá na gôndola a gente trabalha com especialistas mesmo que, que apoiam na venda e tal se eu tô lá para vender o computador da Dell e o cara chega disposto a comprar a Lenovo e eu convenço ele de comprar, eu faço o meu trabalho e eu converto a compra para minha marca mas por algum motivo ele comprou no ponto .com daquele varejista Sim. Aquele resultado já não entra mais para mim.
1: Quer dizer, o final... convencimento foi teu, mas a compra... mas a compra
0: foi lá. Sim. Então, assim, quando eu vou reportar depois, no final do mês, o resultado da minha equipe, que aqu tem... aquilo já não aparece mais. Então, não. ah, não, acho que esse projeto já não tá mais... Não, ele tá, ele tem fundamento, mas Sim. a forma com que ele tá sendo medido... Os quepiais, outra, outra aí. sigla aí, mas é se isso não for revisto, você vai achar que tá tudo uma droga. E Sim. na verdade não tá. Na verdade você tem que conversar uma coisa com a outra. Né? Então, é, um, esse é, um, é, é o... uma
1: revolução de, é. de indicadores aí, nós vamos é. ter que repensar isso tudo é. aí, né?
0: Essa é a minha Legal. pauta, ultimamente. Grande
1: história, grande, grande... Vem aí um blog, vem um livro, é. vem. o que, que vem pela pois frente é. aí? é, livro eu
0: já pensei, já pensei na, na, na é. do
1: livro, pode ser. Começa com o blog, faz seu blogzinho lá, bota o blog é. lá, põe seu diariozinho lá, e é assim que Sim. faz, né? É. Você não deixa de registrar as coisas legais, aquilo que você fazia no diário quando tinha é. 16 anos, põe no blog, daqui a um ano você tem um livro. É verdade, na mão, né? é
0: verdade. Muito legal. -a. Se a
1: gente quiser conhecer o trabalho de vocês lá, como é que faz? www.marcomkt.com MarcoMKT.com Maravilha. Obrigado por ter visitado aqui, acho que hum. valeu um papo legal. Não, foi ótimo, diz, né? foi então, ótimo. Eu que agradeço. Boa sorte ao Paulinha e a Rebeca. Tanto lá.
0: tempo, agora eu sinto os 40, tá vendo quanta coisa?
1: E, ah, o um insight que eu queria te dar, deixa eu te dar um insight, que eu falei lá atrás, agora eu vou te dar. Um fenômeno que vai acontecer com você <risos> agora que você passa pelos 40 anos de idade. Com mulheres, eu não sei como é que é. Homem, eu sei como é que é. O homem é o seguinte, a partir dos 40, ele perde a elasticidade da bolsa escrotal. Ele não tem mais saco, <risos> entendeu? Então, aí você começa a não ter mais paciência para ouvir o idiota falando. Pé, pé. Você começa a ficar de saco cheio e não tem mais saco. E daqui uhum. a pouco, você começa a ficar impaciente, começa a manifestar essa tua impaciência e aos pouquinhos, o sistema vai tratar você como uma pessoa que... Ranzinza. Esse cara é mal-humorado, é ranzinho, porque não tem mais saco pra ouvir abobrinha. Então, chega aquele moleque de 22 anos, que é o rei da cocada hum. preta, que sabe tudo, com as ideias que você já viu que não funcionaram, que não vão dar certo, porque Sim. não é assim, mas você não consegue parar aquele ímpeto, hum. você não tem mais saco pra ver aquilo lá. E aí eles vão falar que ela não chama pra reunião, não porque esse aí... Sim. E, bom, bom, sorte sua que você a Red, você, bom, <risos> mas
0: vai encarando, se vai, você vai começar a
1: ficar de saco cheio com essa história toda. Ai, Ana, foi... obrigado pela visita, Obrigada viu? Eu espero você. que você tenha gostado aí. Adorei, foi aí ótimo. Que eu vou... Vou acessar o site lá ver como é que é o trabalho de vocês. Tá bom. Né? Tá bom? Obrigado. Obrigada. Viu? Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu mas se torna parte de um grande nós. www.willworkbr.com Você ouviu o Lidercast
0: com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br